0: Siete, que mantiene su amor por millares, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ocho al instante, Moisés cayó en tierra de rodillas y se postró, nueve diciendo, Si en verdad he hallado gracia a tus ojos, oh Señor, dígnese mi Señor venir en medio de nosotros, aunque sea un pueblo de dura serviz perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y recíbenos por herencia tuya. Diez respondió él, mira, voy a hacer una alianza, realizaré maravillas delante de todo tu pueblo, como nunca se han hecho en toda la tierra ni en nación alguna, y todo el pueblo que te rodea verá la obra de llave, porque he de hacer por medio de ti cosas que causen temor. Once observa bien lo que hoy te mando. He aquí que voy a expulsar delante de ti al amorreo, al cananeo, al itita. Al pericita, al y al jebuseo. 12. Guárdate de hacer pacto con los habitantes del país en que vas a entrar, para que no sean un lazo en medio de ti. 13. Al contrario, destruiréis sus altares, destrozaréis sus estelas y romperéis sus hipos. 14. No te postrarás ante ningún otro dios, pues Llave se llama celoso, es un dios celoso. 15. No hagas pacto con los moradores de aquella tierra. No sea que cuando se prostituyan tras sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te inviten a ti y tú comas de sus sacrificios. 16. si no sea que tomes sus hijas para tus hijos, y que al prostituirse sus hijas tras sus dioses, hagan también que tus hijos se prostituyan tras los dioses de ellas. 17. No te harás dioses de fundición. 18. Guardarás la fiesta de los sásimos. Siete días comerás ácimos como te he mandado al tiempo señalado, esto es, en el mes de Abib, pues en el mes de Abib saliste de Egipto. 19. Todo lo que abre el seno es mío, todo primer nacido, macho, sea de vaca o de oveja, es mío. 20. El primer nacido de asno lo rescatarás con una oveja, y si no lo rescatas, lo desnucarás. Rescatarás todos los primogénitos de tus hijos, y nadie se presentará ante mí con las manos. vacías. 21 seis días trabajarás, más en el séptimo descansarás, descansarás en tiempo de siembra y ciega. 22 celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la ciega del trigo y también la fiesta de la recolección al final del año. 23 tres veces al año se presentarán todos tus varones ante llave, el Señor, el Dios de Israel. 24. pues cuando yo expulse a los pueblos delante de ti y ensanche tus fronteras, nadie codiciará tu tierra cuando tres veces al año subas a presentarte ante llave, tu Dios. 25. no inmolarás con pan fermentado la sangre de mi sacrificio, ni quedará hasta el día siguiente la víctima de la fiesta de Pascua. 26. llevarás a la casa de llave, tu Dios, lo mejor de las primicias de los frutos de tu suelo. No coserás el cabrito en la leche de su madre. 27 Dijo llave a Moisés: Consigna por escrito estas palabras, pues a tenor de ellas hago alianza contigo y con Israel. 28 Moisés estuvo allí con llave 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las diez palabras. 29 Luego, bajo Moisés del monte Sinaí, cuando bajó del monte con las dos tablas del testimonio en su mano, no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante, por haber hablado con él. 30 Aarón y todos los israelitas miraron a Moisés, y al ver que la piel de su rostro irradiaba, temían acercarse a él. 31 Moisés los llamó. A Aarón y todos los jefes de la comunidad se volvieron a él y Moisés habló con ellos. 32. Se acercaron a continuación todos los israelitas y él les conminó cuanto llave le había dicho en él. Monte Sinaí. 33. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se puso un velo sobre el rostro. 34. Siempre que Moisés se presentaba delante de llave para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y al salir decía a los israelitas lo que llave había ordenado. 35. Los israelitas veían entonces que el rostro de Moisés irradiaba, y Moisés cubría de nuevo su rostro hasta que entraba a hablar con llave. Éxodo 35. Un Moisés reunió a toda la comunidad de los israelitas y les dijo, Esto es lo que llave ha mandado hacer. Dos durante seis días se trabajará, pero el día séptimo será sagrado para vosotros. Día de descanso completo en honor de llave. Cualquiera que trabaje en ese día, morirá tres en ninguna de vuestras moradas encenderéis fuego en día de sábado. Cuatro Moisés habló así a toda la comunidad de los israelitas. Esta es la orden de llave. Cinco reservad de vuestros bienes una ofrenda para llave. Que reserven ofrenda para llave todos aquellos a quienes su corazón mueva, oro, plata y bronce, seis púrpura violeta y escarlata, carmesí, lino fino, pelo de cabra, siete pieles de carnero teñidas de rojo, cueros finos y maderas de acacia, 8 aceite para el alumbrado, aromas para el óleo de la unción y para el incienso aromático, 9 piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. 10 que vengan los artífices hábiles de entre vosotros a realizar cuanto ya veá. Ordenado. 11 la morada, su tienda y su toldo, sus broches, sus tableros, sus travesaños, sus postes y sus basas. 12 el arca y sus varales, el propiciatorio y el velo que lo cubre. 13 la mesa con sus varales y todos sus utensilios, el pan de la presencia. 14 el candelabro para el alumbrado con sus utensilios, y sus lámparas, y el aceite del alumbrado. 15 el altar del incienso con sus varales, el óleo de la unción, el incienso aromático, la cortina del vano de la entrada a la morada. 16 el altar de los holocaustos con su rejilla de bronce, sus varales y todos sus utensilios, la pila con su base. 17 los cortinajes del atrio con sus postes y sus basas, el tapiz de la entrada del atrio. 18 la clavazón de la morada y la clavazón del atrio y sus cuerdas. 19 los ornamentos de ceremonia para oficiar en el santuario. Las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para sus funciones sacerdotales. 20 Entonces, toda la comunidad de los israelitas se retiró de la presencia de Moisés. 21 Todos aquellos a quienes impulsaba su corazón y movía su espíritu vinieron a traer la ofrenda, reservada a llave, para los trabajos de la tienda del encuentro, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. 22 Venían hombres y mujeres, todos los que eran movidos por su corazón traían zarcillos, pendientes, anillos de oro, el oro que cada uno presentaba como ofrenda mecida para llave. 23 cuantos poseían púrpura violeta y escarlata, y carmesí? Lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y cueros finos, los traían también. 24. cuantos pudieron reservar una ofrenda de plata o de bronce? La llevaron como ofrenda reservada a llave. Lo mismo hicieron los que poseían madera de acacia, que sirviera para los trabajos de la obra. 25. Todas las mujeres hábiles en el oficio hilaron con sus manos y llevaron la púrpura violeta y escarlata, el carmesí y lino fino que habían hilado. 26 todas las mujeres hábiles en hilar, hilaron pelo de cabra, movidas por su corazón. 27 los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. 28 aromas y aceite para el alumbrado, para el óleo de la unción y para el incienso aromático. 29. todos los israelitas, hombres y mujeres, cuyo corazón les había impulsado a llevar algo para cualquiera de los trabajos que llave, por medio de Moisés, les había encomendado, presentaron sus ofrendas voluntarias a Yahvé. 30. Moisés dijo entonces a los israelitas, Mirad, Yahvé ha designado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. 31. Y le ha llenado del Espíritu de Dios, confiriéndole habilidad, pericia y experiencia en toda clase de trabajos. 32. Para concebir y realizar proyectos en oro, plata y bronce. 33 para labrar piedras de engaste, tallar la madera y ejecutar cualquier otra labor de artesanía. 34 a Eliolía, hijo de Ajizamad de la tribu de Dan, les ha puesto en el corazón el don de enseñar. 35 les ha llenado de habilidad para toda clase de labores en talla y bordado, en recamado de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino. Y en labores de tejidos. Son capaces de ejecutar toda clase de trabajos y de idear. Proyectos. Éxodo 36. 1. así, pues, Besalel, Oliab y todos los hombres hábiles en quienes llave había infundido habilidad y pericia para saber realizar todos. Los trabajos en servicio del santuario ejecutaron todo conforme había mandado llave. 2. llamó Moisés a Besalel y a Oliab y a todos los hombres hábiles en cuyo corazón llave había infundido habilidad, a todos los que su corazón movía a ponerse al trabajo para realizarlo. Tres recibieron de Moisés todas las ofrendas que los israelitas habían reservado para la ejecución de la obra, del santuario. Entre tanto, los israelitas seguían entregando a Moisés cada mañana ofrendas voluntarias. Cuatro. Por eso, todos los artífices dedicados a los trabajos del santuario dejaron cada cual su trabajo. Cinco. Y fueron a hablar con Moisés, diciendo, El pueblo entrega más de lo que se precisa para la realización de las obras que Yahvé ha mandado hacer. Seis entonces Moisés mandó correr la voz por el campamento, ni hombre ni mujer reserve. Llamas ofrendas para el santuario. Suspendió el pueblo su aportación. Siete pues había material suficiente para ejecutar todos los trabajos, y aún sobraba. Ocho entonces los artífices más expertos de entre los que ejecutaban el trabajo hicieron la morada. La hizo con 10 tapices de lino fino torsal, de púrpura violeta y escarlata y de carmesí con querubines bordados. 9. La longitud de cada tapiz era de 28 codos y la anchura de 4. Todos los tapices tenían las mismas medias. 10 unió 5 tapices entre sí y lo mismo los otros 5. 11 puso lazos de púrpura violeta en el borde del tapiz con que termina el primer conjunto. Los puso también en el borde del tapiz con que termina el segundo conjunto. 12 puso 50 lazos en el primer tapiz y otros 50 en el borde del último tapiz del segundo conjunto, correspondiéndose los lazos unos a otros. 13 hizo también 50 broches de oro, y con los broches enlazó entre sí los tapices, de modo que la morada vino a formar un espacio único. 14 tejió también piezas de pelo de cabra para que, a modo de tienda, cubrieran la morada. Tejió 11 de estas piezas. 15 la longitud de cada pieza era de 30 codos y de 4 la anchura. Las 11 piezas tenían las mismas medidas. 16 juntó 5 piezas en una parte y 6 en la otra. 17 hizo 50 lazos en el borde de la última pieza del primer conjunto, y 50 lazos en el borde de la última pieza del segundo conjunto. 18 hizo 50 broches de bronce para unir la tienda, formando un espacio único. 19 hizo además para la tienda un toldo de pieles de carnero teñidas de rojo y encima otro toldo de cueros finos. 20 para la morada hizo los tableros de madera de acacia y los puso de pie. 21 cada tablero tenía 10 codos de largo y codo y medio de ancho. 22 tenía además dos espigas paralelas. Hizo lo mismo todos los tableros de la morada. 23 puso los tableros para la morada 20 para el flanco del Negev, hacia el sur. 24 hizo 40 vasas de plata para colocarlas debajo de los 20 tableros. Dos vasas debajo de un tablero para sus dos espigas y dos basas debajo del otro tablero para sus dos espigas. 25 para el segundo flanco de la morada, la parte del norte, hizo otros 20 tableros. 26 con sus 40 vasas de plata, dos vasas debajo de un tablero y dos vasas debajo del otro tablero. 27 para la parte posterior de la morada, hacia el occidente, hizo 6 tableros. 28 para los ángulos de la morada en su parte posterior, dos más. 29 que estaban unidos desde abajo hasta arriba, hasta la primera anilla. Así lo hizo con los dos tableros destinados a los dos ángulos. 30 eran, pues, 8 tableros con sus basas de plata, 16 bazas. Dos debajo de cada tablero. 31 después hizo travesaños de madera de acacia, 5 travesaños para los tableros de un flanco de la morada, 32 y 5 travesaños para los tableros del otro flanco de la morada, y otros 5 para los tableros de la parte posterior de la morada hacia el occidente. 33 hizo el travesaño central de tal suerte que pasase a media altura de los tableros, de un extremo al otro. 34 revistió de oro los tableros, de oro hizo también sus anillas para pasar los travesaños, y los revistió igualmente de oro. 35 hizo el velo de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal, bordó en él unos querubines. 36 hizo para colgarlo cuatro postes de acacia, revestidos de oro y provistos de ganchos de oro. Fundió para ellos cuatro vasas de plata. 37 hizo para la entrada de la tienda una cortina de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal, labor de recamador. 38 con sus cinco postes y sus ganchos. Revistió de oro sus capiteles y sus varillas y fundió en bronce sus cinco basas. Éxodo 37. Uno bezalel hizo el arca de madera de acacia, de dos codos y medio de largo, Codo y medio de ancho, y codo y medio de alto. Dos la revistió de oro puro, por dentro y por fuera, y además puso en su derredor una moldura de oro. Tres fundió cuatro anillas de oro para sus cuatro pies, dos anillas a un costado y dos anillas al otro. 4 hizo también varales de madera de acacia, que revistió de oro. Cinco pasó los varales por las anillas de los costados del arca, para transportarla. Seis después hizo un propiciatorio de oro puro de dos codos y medio de largo y de codo y medio de ancho. Siete hizo igualmente dos querubines de oro macizo, los hizo en los dos extremos del propiciatorio. Ocho el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Hizo los querubines formando un cuerpo con el propiciatorio en sus dos extremos. Nueve estaban los querubines con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las caras vueltas hacia él. Propiciatorio. 10 hizo, además, la mesa de madera de acacia, de dos codos de largo, un codo de ancho y codo y medio de alto. 11 la revistió de oro puro y le puso alrededor una moldura de oro. 12 hizo además, en torno de ella, un reborde de una palma de ancho, con una moldura de oro alrededor del mismo. 13 le hizo cuatro anillas de oro y puso las anillas en los cuatro ángulos, correspondientes a sus cuatro pies. 14 junto al reborde se hallaban las anillas para pasar por ellas los varales y transportarla. Mesa. 15 hizo los varales de madera de acacia y los revistió de oro. 16 asimismo hizo de oro puro los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus fuentes, sus vasos, sus tazas y sus jarros con los que se hacían las libaciones. 17 hizo el candelabro de oro puro. Hizo el candelabro de oro macizo, su pie y su tallo sus cálices, corolas y flores, formaban con él un cuerpo. 18 de sus lados salían seis brazos, tres brazos de un lado y tres brazos de otro. 19 el primer brazo tenía tres cálices en forma de flor de almendro, con corola y flor, y así los seis brazos que salían del candelabro. 20 en el mismo candelabro había cuatro cálices, en forma de flor de almendro, con sus corolas y flores. 21. Una corola debajo de los dos primeros brazos que formaban cuerpo con él, una corola debajo de los siguientes, y una corola debajo de los dos últimos brazos, así con los seis brazos que salían del mismo. 22. Las corolas y los brazos formaban un cuerpo con el candelabro. Todo ello formaba un cuerpo de oro puro macizo. 23. Hizo también de oro puro sus siete lámparas, sus despabiladeras y sus ceniceros. 24. Empleó un talento de oro puro para el candelabro y todos sus utensilios. 25. Hizo también de madera de acacia el altar del incienso, de un codo de largo y uno de ancho, cuadrado, y de dos codos de alto. Sus cuernos formaban un solo cuerpo con él. 26. Lo revistió de oro puro, por su parte superior, sus costados y también sus cuernos. Puso en su derredor una moldura de oro. 27. Y debajo de la moldura, a los costados, hizo dos anillas a sus dos lados, para meter por ellas los varales con que transportarlo. 28 hizo los varales de madera de acacia y los revistió de oro. 29 preparó también el óleo sagrado de la unción y el incienso aromático puro, como lo prepara el perfumista. Éxodo 38. 1 hizo el altar de los holocaustos de madera de acacia, de cinco codos de largo y cinco de ancho cuadrado y de tres codos de alto. Dos hizo sobresalir de sus cuatro ángulos unos cuernos que formaban un cuerpo con él y lo revistió de bronce. Tres hizo, además, todos los utensilios del altar, los ceniceros, los badiles, los acetres, los tenedores y los braceros. Fundió de bronce todos sus utensilios. Cuatro fabricó para el altar una rejilla de bronce en forma de red, bajo la cornisa inferior, de modo que llegaba hasta la mitad del altar. 5 fijó cuatro anillas para los cuatro extremos de la rejilla de bronce, para meter los varales. 6 hizo los varales de madera de acacia y los revistió de bronce. 7 y pasó los varales por las anillas a los flancos del altar, para transportarlo así. Hizo el altar hueco de paneles. 8 hizo la pila y la basa de bronce, con los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda del encuentro. 9 hizo también el atrio. Por el lado del Negev, hacia el sur, estaba el cortinaje del atrio. De lino fino torsal, de 100 codos. 10 sus postes eran 20, y 20 sus basas de bronce. Los ganchos de los postes y sus varillas eran de plata. 11 por el lado septentrional había igualmente un cortinaje de 100 codos. Sus postes eran 20 y 20 sus basas de bronce, los ganchos de los postes y sus varillas eran de plata. 12. En el lado occidental había un cortinaje de 50 codos. Sus postes eran 10 y 10 sus basas, los ganchos de los postes y sus varillas eran de plata. 13. En el lado este, al oriente, colgaban también 50 codos de cortinaje. 14. El cortinaje era de 15 codos, con tres columnas y tres basas. Por un lado de la entrada. 15, y por el otro lado, a ambos lados de la entrada del atrio, había un cortinaje de 15 codos. Sus postes eran tres y tres sus basas. 16. Todos los cortinajes del recinto del atrio eran de lino fino torsal. 17 las basas de los postes eran de bronce, sus ganchos y sus varillas de plata. También sus capiteles estaban revestidos de plata, y todos los postes del atrio llevaban varillas de plata. 18. El tapiz de la puerta del atrio era labor de recamador y estaba recamado de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal. Tenía 20 codos de largo, su altura, en el ancho, era de 5 codos, lo mismo que los cortinajes del atrio. 19. Sus cuatro postes y sus cuatro basas eran de bronce, sus ganchos de plata, como también el revestimiento de sus capiteles y sus varillas veinte toda la clavazón de la morada y del atrio que la rodeaba era de bronce. 21. este es el inventario de la morada, de la morada del testimonio, realizado por orden de Moisés y hecho por los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Veintidós Besalel, hijo de Uri, hijo de Jur, de la tribu de Judá, hizo todo cuanto llave había mandado a Moisés. 23, juntamente con Oliab, hijo de Ajizamac, de la tribu de Dan, que era artífice, bordador y recamador en púrpura violeta y escarlata, en carmesí y lino fino. 24. El total del oro empleado en el trabajo, en todo el trabajo del santuario, es decir, el oro. De la ofrenda reservada, fue de 29 talentos y 730 ciclos, en ciclos del santuario. 25. La plata de los incluidos en el censo de la comunidad, 100 talentos y 1.775 ciclos, en ciclos del santuario. 26 Un beca por cabeza, o sea medio ciclo, en ciclos del santuario, para cada hombre comprendido en el censo de los 603.550 hombres, de 20 años en adelante. 27 Los 100 talentos de plata se emplearon en fundir las basas del santuario y las basas del velo. 100 basas correspondientes a los 100 talentos, un talento por basa. 28 de los 1.775 ciclos hizo ganchos para los postes, revistió sus capiteles y los unió con varillas. 29. El bronce de la ofrenda reservada fue de 70 talentos y 2.400 ciclos. 30. Con el hizo las basas para la entrada de la tienda del encuentro, el altar de bronce con su rejilla de bronce y todos los utensilios del altar. 31. Las basas del recinto del atrio y las basas de la entrada del atrio. Toda la clavazón de la morada y toda la clavazón del atrio que la rodeaba. Éxodo 39. Uno hicieron para el servicio del santuario vestiduras de ceremonia de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino. Hicieron también las vestiduras sagradas de Aarón, como llave había mandado a Moisés. Dos hicieron, pues, el efod, de oro, de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal. Tres batieron oro en láminas y las cortaron en hilos para hacer bordado junto con la púrpura violeta y escarlata, con el carmesí y el lino fino. Cuatro pusieron al efod hombreras y lo fijaron por sus dos extremos. 5. la cinta con que se ciña el efod era de la misma hechura y formaba con él una sola pieza. Era de oro, púrpura violeta y escarlata, carmesí y lino fino torsal, como llave se lo había mandado a Moisés. Seis prepararon igualmente las piedras de onis engastadas en engastes de oro y grabadas como se graban los sellos. Con los nombres de los hijos de Israel, Siete las colocaron sobre las sombreras del efod, como piedras que sirvieran a llave de. Recuerdo de los hijos de Israel, según llave había ordenado a Moisés. Ocho bordaron también el pectoral, al estilo de la labor del efod, de oro, púrpura violeta y escarlata, carmesí y lino fino torsal. Nueve el pectoral era cuadrado y lo hicieron doble, tenía un palmo de largo y otro de ancho, era doble. Diez lo llenaron de cuatro filas de piedras. En la primera fila había un sardio, un topacio y una esmeralda, once en la segunda fila, un rubí, un zafiro y un diamante, doce en la tercera fila, un ópalo, una ágata y una amatista, trece y en la cuarta, un crisólito, un ónice y un jaspe. Todas ellas estaban engastadas en engarces de oro. 14 las piedras eran doce, correspondientes a los nombres de los hijos de Israel, grabadas con sus nombres como se graban los sellos, cada una con su nombre, conforme a las doce tribus. 15. Hicieron para el pectoral cadenillas de oro puro, trenzadas a manera de cordones. 16. Hicieron dos engastes de oro y dos anillas de oro. Fijaron las dos anillas en los dos extremos del pectoral. 17. Pasaron después las dos cadenillas de oro por las dos anillas en los extremos del pectoral. 18. Unieron los otros dos extremos de las dos cadenillas a los dos engarces, que fijaron del efod. 19 hicieron otras dos anillas de oro y las pusieron en los otros dos extremos del pectoral en el borde interior que mira hacia el efod. 20 e hicieron otras dos anillas de oro, que fijaron en la parte inferior de las dos sombreras del efod, por delante, cerca de su unión, encima de la cinta del efod. 21 y por medio de sus anillas sujetaron el pectoral a las anillas del efod, con un cordón de púrpura violeta, para que quedase el pectoral sobre la cinta del efod y no se desprendiese del efod, como llave había mandado a Moisés. 22 tejieron el manto del efod, todo de púrpura violeta. 23 había una abertura en el centro del manto, semejante al cuello de una cota, con una orla alrededor de la abertura para que no se rompiese. 24. En el ruedo inferior del manto hicieron granadas de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal. 25. Hicieron campanillas de oro puro, colocándolas entre las granadas, en todo el ruedo. 26. Una campanilla y una granada alternaban con otra campanilla y otra granada, en el ruedo inferior del manto. Servía para oficiar, como llave había ordenado a Moisés. 27 tejieron también las túnicas de lino fino para Aarón y sus hijos. 28 la tiara de lino fino, los adornos de las mitras de lino fino y también los calzones de lino fino torsal. 29 lo mismo que las fajas recamadas de lino fino torsal, de púrpura violeta y escarlata y de carmesí, tal como llave había ordenado a Moisés. 30. e hicieron de oro puro una lámina, la diadema sagrada en la que grabaron, como se graban los sellos, consagrado a llave. 31 Fijaron en ella un cordón de púrpura violeta para sujetarla en la parte superior de la tiara, como Yahweh había mandado a Moisés. 32 Así fue acabada toda la obra de la morada y de la tienda del encuentro. Los israelitas hicieron toda la obra conforme a lo que llave había mandado a Moisés. Así lo hicieron. 33 Presentaron a Moisés la morada, la tienda y todos sus utensilios: los broches, los tableros, los travesaños, los postes y las basas. 34. El toldo de pieles de carnero teñidas de rojo, el toldo de cueros finos y el velo protector. 35. El arca del testimonio con sus varales y el propiciatorio. 36. La mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia. 37. El candelabro de oro puro con sus lámparas, las lámparas que habían de colocarse en él, todos sus utensilios y el aceite del alumbrado. 38. El altar de oro, el óleo de la unción el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda, 39 el altar de bronce con su rejilla de bronce, sus varales y todos sus utensilios, la pila con su base, 40 el cortinaje del atrio, los postes con sus basas, el tapiz para la entrada del atrio, sus cuerdas, su clavazón y todos los utensilios del servicio de la morada para la tienda del encuentro, 41 las vestiduras de ceremonia para el servicio en el santuario. Los ornamentos sagrados para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ejercer el sacerdocio. 42 Conforme a cuanto llave había ordenado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Toda la obra. 43 Moisés vio todo el trabajo y comprobó que lo habían llevado a cabo, tal como había mandado llave, así lo habían hecho. Y Moisés los bendijo. Éxodo 40. 1 llave habló así a Moisés. 2. El día primero del primer mes alzarás la morada de la tienda del encuentro. 3. Allí pondrás el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. 4. Llevarás la mesa y colocarás lo que hay que ordenar sobre ella. Llevarás también el candelabro y pondrás encima las lámparas. 5. Colocarás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colgarás la cortina a la entrada de la morada. 6. Colocarás el altar de los holocaustos ante la entrada de la morada de la tienda del encuentro. 7. Pondrás la pila entre la tienda del encuentro y el altar y echarás agua en ella. 8. En derredor levantarás el atrio y tenderás el tapiz a la entrada del atrio. 9. Entonces tomarás el óleo de la unción y ungirás la morada y todo lo que contiene. La consagrarás con todo su mobiliario y será cosa sagrada. 10. Ungirás además el altar de los holocaustos con todos sus utensilios. Consagrarás el altar, y el altar será cosa sacratísima. 11. Asimismo ungirás la pila y su base, y la consagrarás. 12. Después mandarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro y los lavarás con agua. 13. Vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, le ungirás, y le consagrarás para que ejerza mi sacerdocio. 14. Mandarás también que se acerquen sus hijos, los vestirás con túnicas, 15. Los ungirás, como ungiste a su padre, para que ejerzan mi sacerdocio. Así será para que su unción les confiera un sacerdocio sempiterno de generación en generación. 16. Moisés hizo todo conforme a lo que llave le había mandado. Así lo hizo. 17. En el primer mes del año segundo, el día primero del mes, fue alzada la morada. 18. Moisés alzó la morada, asentó las basas, colocó sus tableros, metió sus travesaños y erigió sus postes. 19. Después desplegó la tienda por encima de la morada y puso además por encima el toldo de la tienda, como llave había mandado a Moisés. 20. Luego tomó el testimonio y lo puso en el arca, puso al arca los varales y sobre ella. Colocó el propiciatorio en la parte superior. 21. Llevó entonces el arca a la morada colgó el velo de protección y cubrió así el arca del testimonio, como llave había mandado a Moisés. 22. Colocó también la mesa en la tienda del encuentro, al lado septentrional de la morada, fuera del velo. 23. Dispuso sobre ella las filas de los panes de la presencia delante de llave, como llave había ordenado a Moisés. 24. Luego instaló el candelabro en la tienda del encuentro, frente a la mesa, en el lado meridional de la morada, 25 y colocó encima las lámparas delante de llave, como llave había mandado a Moisés. 26 asimismo puso el altar de oro en la tienda del encuentro, delante del velo. 27 y quemó sobre el incienso aromático como llave había mandado a Moisés. 28 a la entrada de la morada colocó la cortina. 29 y en la misma entrada de la morada de la tienda del encuentro colocó también el altar de los holocaustos, sobre el cual ofreció el holocausto y la oblación como llave había mandado a Moisés. 30. Situó la pila entre la tienda del encuentro y el altar, y echó en ella agua para las ablusiones. 31. Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron en ella las manos y los pies. 32. Siempre que entraban en la tienda del encuentro y siempre que se acercaban al altar, se lavaban, como llave había mandado a Moisés. 33. Por fin alzó el atrio que rodeaba la morada y el altar y colgó el tapiz a la entrada del atrio. Así acabó Moisés los trabajos. 34. La nube cubrió entonces la tienda del encuentro y la gloria de llave llenó la morada. 35. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella y la gloria de llave llenaba la morada. 36. En todas las marchas, cuando la nube se elevaba de encima de la morada, los israelitas levantaban el campamento. 37. Pero si la nube no se elevaba, ellos no levantaban el campamento, en espera del día en que se elevara. 38. Porque durante el día la nube de llave estaba sobre la morada y durante la noche había fuego a la vista de toda la casa de Israel. Así sucedía en todas sus marchas. Levítico. Levítico 1. 1 llave llamó a Moisés y le habló así desde la tienda del encuentro. 2 habla a los israelitas y diles. Cuando alguno de vosotros presente a llave una ofrenda, Podréis hacer vuestras ofrendas de ganado, mayor o menor. 3. Si su ofrenda es un holocausto de ganado mayor, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda del encuentro, para que sea grato ante llave. 4. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y le será aceptada para que le sirva de expiación. 5. Inmolará el novillo ante llave. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y la derramarán alrededor del altar situado a la entrada de la tienda del encuentro. 6 desollará después la víctima y la descuartizará. Siete los hijos de Aarón, los sacerdotes, pondrán fuego sobre el altar y colocarán leña sobre el fuego. 8. Luego, los hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán las porciones, la cabeza y el cebo, encima de la leña colocada sobre el fuego del altar. 9. Elabará con agua las entrañas y las patas, y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Es un holocausto un manjar abrazado de calmante aroma par llave. 10. Si su ofrenda es de ganado menor, de corderos o cabras, para holocausto, ofrecerá un macho sin defecto. 11. Lo inmolará al lado septentrional del altar ante llave, y los hijos de Aarón los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. 12. Luego, lo despedazará en porciones, y el sacerdote las dispondrá, con la cabeza y el cebo, encima de la leña colocada sobre el fuego del altar. 13. lavará él con agua las entrañas y las patas, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo quemará en el altar. Es un holocausto, un manjar abrazado de calmante aroma para llave. 14. si su ofrenda a llave es un holocausto de aves, presentará como ofrenda tórtolas o pichones. 15. el sacerdote la ofrecerá en el altar, deservigará su cabeza y la quemará en el altar. Su sangre será exprimida contra la pared del altar. 16 quitará entonces el buche con las plumas y los arrojará al lado oriental del altar, al lugar donde se echan las cenizas. 17. abrirá el ave entre las alas, sin llegar a partirla, y la quemará en el altar, encima de la leña colocado sobre el fuego. Es un holocausto, un manjar abrazado de calmante aroma para llave. Levítico 2. Uno cuando alguien ofrezca a llave una oblación, su ofrenda consistirá en flor de harina, sobre la que derramará aceite y pondrá incienso. 2. la llevará a los hijos de Aarón, a los sacerdotes. Tomará un puñado de la harina con aceite y todo el incienso. El sacerdote lo quemará en el altar como memorial, manjar abrazado de calmante aroma para llave. 3. el resto de la oblación será para Aarón y para sus hijos, como porción sacratísima del manjar abrazado para llave. 4. Cuando ofrezcas una oblación de pasta cocida al horno, será de flor de harina en panés ácimos amasados con aceite, o en tortas ácimas untadas en aceite. 5. Si tu ofrenda es una oblación preparada en la chapa, ha de ser de flor de harina, amasada con aceite, sin levadura. 6. La partirás en trozos y encima derramarás aceite. Es una oblación. 7. Si tu ofrenda es una oblación preparada en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. 8. La oblación que ha sido preparada con estas cosas, se la llevarás a llave. Será presentada al sacerdote, quien la llevará al altar. 9. El sacerdote reservará parte de la oblación como memorial y lo quemará en el altar, como manjar abrazado de calmante aroma para llave. 10. El resto de la oblación será para Aarón y para sus hijos, como porción sacratísima del manjar abrazado de llave. 11 toda la oblación que ofrezcáis a llave será preparada sin levadura, pues ni de fermento ni de miel quemaréis nada como manjar abrazado para llave. 12. sí que los podréis ofrecer como ofrenda de primicias, pero no subirán al altar como sacrificio de calmante aroma. 13 sazonarás con sal toda oblación que ofrezcas. En ninguna de tus oblaciones permitirás que falten nunca la sal de la alianza de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. 14. Si ofreces a llave una oblación de primicias ofrecerás, como oblación de tus primicias, espigas tostadas al fuego o grano tierno majado. 15. derramará sobre ella aceite y le echarás además incienso. Es una oblación. 16. El sacerdote quemará, como memorial de la misma, parte del grano majado y del aceite. Con todo el incienso, como manjar abrazado para llave. Levítico 3. 1. Si su ofrenda es un sacrificio de comunión, si lo que ofrece es vacuno, macho o hembra, ofrecerá ante llave una res sin defecto. 2. Impondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la inmolará en la entrada de la tienda del encuentro. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. 3. Le ofrecerá parte del sacrificio de comunión como manjar abrazado para llave, el cebo que cubre las entrañas y todo el que hay sobre las mismas. 4. Los dos riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos, y el resto que cubre el hígado. Quitará todo este sebo junto con los riñones. 5. Los hijos de Aarón lo quemarán en el altar encima del holocausto que está sobre la leña, que está encima del fuego. Será un manjar abrazado de calmante aroma para llave. 6. Si su ofrenda de sacrificio de comunión para llave es de ganado menor, macho o hembra, ofrecerá una res sin defecto. 7. Se ofrece como ofrenda a un cordero, lo presentará ante llave. 8. Impondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la inmolará ante la tienda del encuentro. Los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. 9. Él ofrecerá, de este sacrificio de comunión, el sebo, como manjar abrazado para llave. El rabo entero que se cortará desde la rabadilla, el sebo que cubre las entrañas y todo el que hay sobre las mismas. 10. Los dos riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos, y el resto que cubre el hígado. Quitará todo este sebo junto con los riñones. 11. El sacerdote lo quemará en el altar como alimento, manjar abrazado para llave. 12. Si su ofrenda consiste en una cabra, la presentará ante llave. 13. Impondrá la mano sobre su cabeza y la inmolará ante la tienda del encuentro. Los hijos de Aarón derramarán su sangre alrededor del altar. 14. Presentará de ella como ofrenda suya, manjar abrazado para llave, el sebo que cubre las entrañas y todo el que hay sobre las mismas. 15 los dos riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos, y el resto que cubre el hígado. Quitará todo este sebo junto con los riñones. 16 el sacerdote lo quemará en el altar como alimento, manjar abrazado de calmante aroma para llave. Toda la grasa perpetua de generación en generación, donde quiera que habitéis. No comeréis nada de grasa ni de sangre. Levítico 4. Uno llave habló así a Moisés, dos habla a los israelitas y diles, si alguien peca por inadvertencia contra cualquiera de los mandamientos de llave sobre lo que no se debe hacer y comete una de estas acciones prohibidas, tres si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo culpable al pueblo, entonces ofrecerá a llave por el pecado que ha cometido un ovillo sin defecto, como sacrificio por el pecado. 4. Llevará el novillo a la entrada de la tienda del encuentro ante llave, impondrá la mano sobre la cabeza del novillo y lo inmolará ante llave. 5. El sacerdote ungido tomará parte de la sangre del novillo y la llevará a la tienda del encuentro. 6. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará con ella siete veces ante llave frente al velo del santuario. 7. El sacerdote pondrá parte de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático ante llave en la tienda del encuentro, y verterá toda la sangre del novillo al pie del altar. De los holocaustos que se encuentra a la entrada de la tienda del encuentro. 8. De todo el sebo del novillo sacrificado por el pecado, reservará el sebo que cubre las entrañas y todo el que hay sobre las mismas. 9. Los dos riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos, y el resto que cubre el hígado. Quitará todo este sebo junto con los riñones, 10. Todo como lo reservado del novillo del sacrificio de comunión. Y el sacerdote lo quemará sobre el altar de los holocaustos. 11. La piel del novillo, toda su carne, con su cabeza y sus patas, sus entrañas con los excrementos. 12. El novillo entero, lo sacará fuera del campamento, a un lugar puro, al vertedero de las cenizas. Lo quemará con fuego de leña, será quemado en el vertedero de las cenizas. 13. Si toda la comunidad de Israel peca por inadvertencia, haciendo cualquiera de las cosas prohibidas por los mandamientos de Llave, haciéndose así culpable, quedando el hecho oculto a los ojos de la asamblea. 14. En cuanto llegue a saberse el pecado cometido en ella, la asamblea ofrecerá un novillo en sacrificio por el pecado. Lo llevarán ante la tienda del encuentro. 15. Los ancianos de la comunidad impondrán las manos sobre la cabeza del novillo ante llave y se inmolará él, novillo ante llave. 16. Luego, el sacerdote ungido llevará parte de la sangre del novillo a la tienda del encuentro. 17. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará siete veces ante llave frente al velo. 18. Pondrá parte de la sangre en los cuernos del altar que se halla ante llave en la tienda del encuentro, y derramará el resto de la sangre al pie del altar de los holocaustos, situado a la entrada de la tienda del encuentro. 19. Reservará todo el cebo del novillo y lo quemará en el altar, 20. Haciendo con este novillo como con el novillo del sacrificio por el pecado. Lo mismo hará con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos y se les perdonará. 21 Sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como el novillo anterior. Este es el sacrificio por el pecado de la asamblea. 22 Si es un príncipe el que ha pecado, haciendo por inadvertencia cualquiera de las cosas prohibidas por los mandamientos de Llave su Dios, haciéndose así culpable. 23 Si se le advierte del pecado cometido, llevará como ofrenda a un macho cabrío sin defecto. 24. Impondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo inmolará en el lugar donde se inmola él, holocausto ante llave. Es un sacrificio por el pecado. 25. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima, untará los cuernos del altar de los holocaustos y derramará la sangre al pie del altar de los holocaustos. 26. Quemará todo el cebo en el altar como el cebo del sacrificio de comunión. El sacerdote hará así la expiación por él, por su pecado, y se le perdonará. 27. Si uno cualquiera del pueblo de la tierra peca por inadvertencia haciendo algo prohibido por los mandamientos de llave, haciéndose así culpable. 28. Si se le advierte del pecado cometido, presentará como ofrenda por el pecado cometido. Una cabra sin defecto. 29. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará en el mismo lugar de los holocaustos. 30. El sacerdote mojará su dedo en la sangre, untará los cuernos del altar de los holocaustos y derramará toda la sangre al pie del altar. 31. Separará todo el cebo de la víctima, como se separa el cebo de un sacrificio de comunión, y el sacerdote lo quemará en el altar como calmante aroma para llave. El sacerdote hará así expiación por él y se le perdonará. 32. Si lleva un cordero como ofrenda suya por el pecado, sea lo que lleve una hembra sin defecto. 33 Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará como sacrificio por el pecado en el lugar donde se inmola el holocausto. 34 El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima y untará los cuernos del altar de los holocaustos, y derramará toda la sangre al pie del mismo altar. 35 Separará todo el sebo de la víctima, como se separa el sebo del cordero del sacrificio de comunión, y el sacerdote lo quemará en el altar junto con los manjares abrazados de llave. El sacerdote hará expiación por él, por el pecado cometido, y se le perdonará. Levítico 5. Uno si alguien peca en uno de estos casos, uno ha oído la fórmula conjuratoria y es testigo, porque lo ha visto u oído, y no lo declara y se carga así con su iniquidad. Dos o bien, uno toca cualquier cosa impura, sea el cadáver de una fiera impura, o el de ganado impuro o el de un bicho impuro, y, aún sin darse cuenta, se hace así el mismo impuro y culpable. Tres o bien, uno toca cualquiera de las inmundicias humanas con que puede contaminarse, sin darse cuenta, y, saberlo, se hace. Culpable. 4 o bien, uno pronuncia con los labios sin darse cuenta un juramento favorable o desfavorable, en cualquiera de las cosas que el hombre suele jurar, y al saberlo, se hace culpable de ello. 5. El que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado. 6. Y como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a llave una hembra de ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote hará por el expiación de su pecado. 7. Cuando sus recursos no alcancen para una res menor, presentará a llave, como sacrificio de reparación por su pecado, Dos tórtolas o dos pichones, uno como sacrificio por el pecado y otro en holocausto. Ocho los llevará al sacerdote, quien ofrecerá primero el que se destina al sacrificio por el pecado. Con las uñas deservigará la cabeza junto a la nuca sin arrancarla. Nueve rociará con sangre de la víctima en lateral del altar, y el resto de la sangre será exprimida al pie del altar. Es un sacrificio por el pecado. Diez con el segundo hará un holocausto, conforme a la norma. El sacerdote le hará así expiación por el pecado cometido y le será perdonado. 11. Si no le alcanza para dos tórtolas o dos pichones, presentará, como ofrenda suya por haber pecado, una décima de medida de flor de harina como sacrificio por el pecado. No añadirá aceite, ni echará sobre ella incienso, porque es sacrificio por el pecado. 12. La llevará al sacerdote, y el sacerdote, tomando de ella un puñado como memorial, lo quemará en el altar, junto con los manjares que se abrazan para llave. Es un sacrificio. Por el pecado. 13. El sacerdote hará expiación por él, a causa del pecado que cometió en cualquiera de aquellos casos, y se le perdonará. El sacerdote tendrá su parte como en la oblación. 14. Habló llave a Moisés, diciendo. 15. Si alguien comete una prevaricación pecando por inadvertencia contra los derechos sagrados de llave, ofrecerá a llave, como sacrificio de reparación, un carnero del rebaño, sin defecto, valorado en ciclos de plata, en ciclos del santuario, como sacrificio de reparación. 16. resarcirá lo que defraudó pecando contra los derechos sagrados y añadirá un quinto más y se lo dará al sacerdote. El sacerdote hará por él la expiación con el carnero del sacrificio de reparación y se le perdonará. 17. si alguien peca sin darse cuenta, Haciendo algo prohibido por los mandamientos de llave, se hace culpable y cargará con su iniquidad. 18 llevará al sacerdote, como sacrificio de reparación, un carnero del rebaño, sin defecto. Según su valoración, y el sacerdote hará expiación por él a causa del error que cometió Sin. Darse cuenta y se le perdonará. 19 es un sacrificio de reparación, pues será ciertamente culpable ante llave. 20. Habló llave a Moisés, diciendo, 21. Si uno peca y comete una prevaricación contra llave engañando a su prójimo acerca de un depósito o de un objeto confiado a sus manos, o de algo robado, o bien oprimiendo a su prójimo violentamente. 22. O si haya un objeto perdido y lo niega, o jura en falso acerca de cualquiera de las cosas en que el hombre suele pecar. 23. Cuando así peca, haciéndose culpable, devolverá lo robado o lo exigido con violencia, o el depósito que se le confió, o la cosa perdida que halló, 24, o todo aquello sobre lo cual juró en falso. Lo restituirá íntegramente, añadiendo un quinto más, y lo devolverá a quien lo poseía en el día en que se hizo culpable. 25: entregará para llave su sacrificio de reparación, un carnero del rebaño, sin defecto, según su valoración, como sacrificio de reparación ante el sacerdote. 26 El sacerdote hará por la expiación delante de Llave, y será perdonado en cualquiera de los casos en que fuera culpable. Levítico 6: Uno habló así Llave a Moisés, dos da esta orden a Aarón y a sus hijos: Esta es la ley del holocausto. Este es el holocausto que estará sobre el fuego encendido, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y que el fuego del altar mantendrá encendido. 3. El sacerdote se vestirá su túnica de lino y cubrirá su cuerpo con calzones de lino. Sacará las cenizas a que el fuego haya reducido las grasas del holocausto sobre el altar y las depositará junto al altar. 4. Después se quitará los vestidos y se pondrá otros para llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar puro. 5. Arderá el fuego sobre el altar sin apagarse. El sacerdote lo alimentará con leña todas las mañanas. Colocará encima el holocausto y sobre él quemará el cebo de los sacrificios de comunión. 6. Fuego permanente arderá sobre el altar sin apagarse. 7. Esta es la ley de la oblación. Los hijos de Aarón la presentarán delante de Llave, frente al altar. 8. Uno de ellos tomará de la oblación un puñado de flor de harina, con su aceite, y todo él. incienso que se añade a la oblación, y lo quemará en el altar, en memorial, como calmante aroma para Llave. 9. Aarón y sus hijos comerán lo que quede de ella. Debe comerse sin levadura en lugar santo. Han de comerlo en el atrio de la tienda del encuentro. Diez no se la cocerá con levadura, es la porción que yo les doy de los manjares que se abrazan para mí. Es cosa sacratísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio de reparación. Once todos los varones de los hijos de Aarón podrán comer de ello. Es ley perpetua para vuestros descendientes, relativa a los manjares que se abrazan para llave. Todo cuanto los toque quedará consagrado. 12. Habló Llave a Moisés, diciendo: 13. Esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos ofrecerán a Llave el día de su unción. Una décima de medida de flor de harina, como oblación perpetua, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. 14. Será preparada con aceite en la sartén, la ofrecerás bien frita y la presentarás partida en trozos como una oblación, como calmante aroma para Llave. 15 también la ofrecerá el sacerdote ungido que le suceda de entre sus hijos. Es decreto perpetuo. La oblación será totalmente quemada para llave. 16 Cualquier oblación de sacerdote será total, no se podrá comer. 17 Habló llave a Moisés, diciendo, 18 habla a Aarón y a sus hijos y diles, Esta es la ley del sacrificio por el pecado, en el lugar donde se inmola el holocausto, delante de llave. Será inmolada también la víctima por el pecado. Es cosa sacratísima. 19. La comerá el sacerdote que ofrece la víctima por el pecado. Será comida en lugar santo, en el atrio de la tienda del encuentro. 20. Todo cuanto toque esta carne quedará consagrado. Si su sangre salpica los vestidos, lavarás en lugar santo la parte salpicada. 21. La vasija de barro en que haya sido cocida se romperá y si ha sido cocida en vasija de bronce, ésta se fregará y lavará con agua. 22. Todos los varones de entre los sacerdotes podrán comer de ella. Es cosa sacratísima. 23. Pero no se comerá ninguna víctima ofrecida por el pecado, cuya sangre haya sido introducida en la tienda del encuentro para hacer la expiación en el santuario. Será consumida por el fuego. Levítico 7. 1. Esta es la ley del sacrificio de reparación, es cosa sacratísima. 2. En el lugar donde inmolan el holocausto, inmolarán la víctima de reparación, y su sangre se derramará sobre todos los lados del altar. 3. Ofrecerá todo el sebo de la víctima, el rabo y el sebo que cubre las entrañas. 4. Los dos riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos, y el resto que cubre el hígado. Se quitará todo este sebo junto con los riñones. 5. El sacerdote lo quemará sobre el altar como manjar abrazado para llave es un sacrificio de reparación. Seis podrán comerlo todos los varones de entre los sacerdotes, se comerá en lugar sagrado. Es cosa sacratísima. 7. el sacrificio por el pecado es como el sacrifico de reparación, tienen la misma ley. La víctima pertenece al sacerdote que hace la expiación con ella. 8. el sacerdote que ofrece el holocausto de una persona se quedará con la piel de la víctima que le han ofrecido. 9. También toda oblación cocida al horno y toda la preparada en cazuela o en sartén. Pertenece al sacerdote que la ofrece. 10. Pero toda oblación amasada con aceite o seca se dará a todos los hijos de Aarón en porciones iguales. 11. Esta es la ley del sacrificio de comunión que se ofrece a llave 12. Si se ofrece en alabanza, se ofrecerán, juntamente con el sacrificio de alabanza, panes ácimos amasados con aceite, tortas ácimas untadas de aceite y tortas de flor de harina amasadas con aceite. 13. se añadirá esta ofrenda a las tortas de pan fermentado y al sacrificio de comunión en alabanza. 14. se reservará una pieza de cada clase como ofrenda reservada a llave y corresponderá al sacerdote que derrama la sangre del sacrificio de comunión. 15. la carne del sacrificio de comunión en alabanza se comerá el mismo día de su ofrecimiento sin dejar nada de ella para la mañana siguiente. 16. Si se ofrece la víctima en cumplimiento de un voto, o como ofrenda voluntaria, se comerá el mismo día en que ha sido ofrecida, y lo que sobre deberá comerse al día. Siguiente. 17. Pero el tercer día será quemado lo que quede de la carne de la víctima. 18. Si se come la carne de un sacrificio de comunión al tercer día, no obtendrá favor el oferente del mismo, no se le tendrá en cuenta. Será abominación. Y quien coma de ella, cargará con su iniquidad. 19. No podrá comerse la carne que haya tocado cualquier cosa impura, será consumida por el fuego. Toda persona pura podrá comer la carne. 20. Pero quien, en estado de impureza, coma carne del sacrificio de comunión presentado a llave, ese será exterminado de su parentela. 21. Si alguien toca cualquier cosa inmunda, sea inmundicia de hombre o de animal, o cualquier otra abominación impura y luego come de la carne del sacrificio de comunión ofrecido a llave será exterminado de su parentela. 22 habló llave a Moisés, diciendo, 23 habla a los israelitas y diles, no comeréis cebo de buey, ni de cordero, ni de cabra. 24 el cebo de animal muerto o destrozado podrá servir para cualquier uso, pero en modo alguno lo comeréis. 25. Porque todo aquel que coma cebo de animal del que suele ofrecerse manjar abrazado a llave, será exterminado de su parentela. 26. Tampoco comeréis sangre, ni de ave ni de animal, en ninguno de los lugares en que habitaréis. 27. Todo el que coma cualquier clase de sangre, ese será exterminado de su parentela. 28. llave habló a Moisés, diciendo. 29. habla a los israelitas y diles, quien ofrezca a llave un sacrificio de comunión. Presente a llave una porción de su sacrificio. 30 con sus propias manos llevará los manjares que se abrazarán para llave. Él mismo presentará el cebo y el pecho, el pecho para mecerlo como ofrenda mecida ante llave. 31 el sacerdote quemará el sebo sobre el altar, el pecho será para Aarón y sus hijos. 32 daréis también al sacerdote, como ofrenda reservada, la pierna derecha de vuestros sacrificios de comunión. 33. Esta pierna derecha pertenecerá a aquel de los hijos de Aarón que haya ofrecido la sangre y el cebo, de los sacrificios de comunión. 34. Pues yo sustraigo a los israelitas, de sus sacrificios de comunión, el pecho mecido y la pierna reservada para dárselos al sacerdote Aarón y a sus hijos, por decreto perpetuo entre los israelitas. 35. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, en los manjares que se abrazan en honor de Yahvé, desde el día en que los presentó para ejercer el sacerdocio de Yahvé. 36. Esto mandó Yahvé que los israelitas les dieran el día en que los ungió, como decreto. Perpetuo de generación en generación. 37. Esta es la ley del holocausto, de la oblación, del sacrificio por el pecado, del sacrificio de reparación, del sacrificio de investidura y del sacrificio de comunión, 38 que llave prescribió a Moisés en el monte Sinaí, el día en que mandó a los israelitas que presentaran sus ofrendas a llave en el desierto del Sinaí. Levítico 8. 1 llave habló así a Moisés. 2. Toma a Aarón y con él a sus hijos, y también las vestiduras, el óleo de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado, los dos carneros y el canastillo de los ácimos. 3 y congrega a toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. 4 Moisés hizo como llave le había mandado, y se congregó la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. 5 Moisés dijo a la comunidad, Esto es lo que llave ha ordenado hacer. 6 Moisés mandó entonces que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Siete puso sobre Aarón la túnica y se la ciñó con la faja. Lo vistió con el manto y poniéndole encima el efod, se lo ciñó atándoselo con la cinta del efod. 8. Luego, le impuso el pectoral en el que depositó el urim y el tumim. 9. Colocó también la tiara sobre su cabeza y puso en su parte delantera la lámina de oro, la diadema santa, como llave había mandado a Moisés. Diez Después, Moisés tomó el óleo de la unción y ungió la morada con todas las cosas que contenía para consagrarlas. Once roció con él por siete veces el altar y ungió el altar con todos sus utensilios, así como la pila con su base, para consagrarlos. 12. y derramando óleo de la unción sobre la cabeza de Aarón, lo ungió para consagrarlo. 13. luego Moisés mandó que se acercaran los hijos de Aarón, los vistió con las túnicas, le ciñó la faja y les puso las mitras, como llave había mandado a Moisés. 14. Después hizo traer el novillo para el sacrificio por el pecado, y a Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre la cabeza del novillo, víctima por el pecado. 15. Moisés lo inmoló. Tomó la sangre y mojó con su dedo los cuernos del altar, todo en derredor, para purificarlo. Después derramó la sangre al pie del altar, de esta manera lo consagró haciendo por él expiación. 16. Tomó luego todo el sebo que cubre las entrañas. El que queda junto al hígado, y los dos riñones con su cebo, y lo quemó Moisés sobre el altar. 17. Pero en cuanto a la piel, la carne y los excrementos del novillo, los quemó fuera del campamento, como llave había mandado a Moisés. 18 después hizo traer el carnero del holocausto, sobre cuya cabeza Aarón y sus hijos impusieron las manos. 19. Moisés lo inmoló y roció con la sangre todos los lados del altar. 20. el carnero fue partido en trozos y Moisés quemó la cabeza, los trozos y el cebo. 21, después de lavar en agua las entrañas y las patas, Moisés quemó todo el carnero en el altar, como holocausto de calmante aroma, manjar abrazado para llave, como llave había mandado a Moisés. Veintidós hizo luego traer el segundo carnero, el carnero del sacrificio de la investidura, y a Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre la cabeza del carnero. 23. Moisés lo inmoló, tomando su sangre, mojó el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho. 24. después Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón, les untó con la sangre él. Lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho, y derramó la sangre sobre el altar, todo en derredor. 25 tomó luego el sebo, el rabo, todo el sebo que cubre las entrañas, el que queda junto al hígado, los dos riñones con su cebo y la pierna derecha. 26 sacó del canastillo de los ácimos que estaba ante llave un pan una torta de pan amasada con aceite y otra torta untada, y las puso sobre el cebo y sobre la pierna derecha. 27 entregó todo esto en manos de Aarón y en manos de sus hijos, haciéndolo mecer como ofrenda mecida, ante llave. 28, Moisés lo recibió de sus manos y lo quemó en el altar, encima del holocausto. Era el sacrificio de investidura, calmante aroma, manjar abrazado en honor de llave. 29. Moisés tomó entonces el pecho y lo meció como ofrenda mecida ante llave. Era esta la porción del carnero de la investidura que pertenecía a Moisés, como llave se lo había mandado. 30. Después Moisés tomó óleo de la unción y sangre de la que había encima del altar, roció a Aarón y sus vestiduras de sus hijos. Así consagró a Aarón y sus vestiduras, así como a sus hijos y las vestiduras de sus hijos. 31. Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, Coced la carne a la entrada de la tienda del encuentro y comedla allí mismo. Comed también el pan del canastillo de la investidura tal como lo he mandado diciendo, Aarón y sus hijos lo comerán. 32. Quemaréis la carne sobrante y el pan. 33. Y no os apartaréis de la entrada de la tienda del encuentro por espacio de siete días hasta el día en que se cumplan los días de vuestra investidura, porque siete días durará vuestra investidura. 34. Llave mandó que se procediera como se ha procedido hoy para hacer expiación por vosotros. 35. Así quedaréis siete días, día y noche, a la entrada de la tienda del encuentro, guardando la norma de llave para no morir, pues así me fue ordenado. 36. Aarón y sus hijos hicieron cuanto llave había mandado por medio de Moisés. Levítico 9. Uno el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Dos dijo a Aarón, trae un becerro para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, para ofrecerlos ante llave. 3. hablarás a los israelitas, diciendo, tomad un macho cabrío para el sacrificio por el pecado y un becerro y un cordero, ambos de un año y sin defecto, para el holocausto, cuatro para los sacrificios de comunión, un toro y un carnero, que se sacrificarán ante llave, y una oblación amasada con aceite. Cierto que hoy se os mostrará llave. Cinco trajeron, pues, ante la tienda del encuentro lo que Moisés había mandado. Toda la comunidad se acercó y se mantuvo delante de llave. Seis dijo entonces Moisés, Esto es lo que ha mandado llave, hacedlo y se os mostrará la gloria de llave. Siete después Moisés dijo a Aarón, Acércate al altar, Ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto, y haz la expiación por ti mismo y por tu casa. Presenta también la ofrenda del pueblo y haz la expiación por ellos, como ya ve lo ha prescrito. 8. Acercóse, pues, a Aarón al altar e inmoló el becerro del sacrificio por su propio pecado. Nueve Los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él, mojando su dedo en la sangre, untó con ella los cuernos del altar y derramó la sangre al pie del altar. Diez luego quemó sobre el altar el cebo, los riñones y lo que queda junto al hígado de la víctima por el pecado, como llave había mandado a Moisés, 11 pero quemó la carne y la piel fuera del campamento. 12 después inmoló la víctima del holocausto y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, que derramó sobre todos los lados del altar. 13 le presentaron la víctima del holocausto en trozos, juntamente con la cabeza, y lo quemó todo sobre el altar. 14 y habiendo lavado las entrañas y las patas, las quemó encima del holocausto sobre el altar. 15 después presentó la ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrío correspondiente al sacrificio por el pecado del pueblo. Lo inmoló y lo sacrificó como el primero. 16 ofreció el holocausto, haciéndolo según la norma. 17 además presentó la oblación. Tomando un puñado de ella, la quemó en el altar encima del holocausto de la mañana. 18 inmoló a sí mismo el toro y el carnero como sacrificio de comunión por el pueblo. Los hijos de Aarón le entregaron la sangre, que él derramó sobre todos los lados del altar. 19 en cuanto a las partes grasas del toro y del carnero, el rabo, el sebo que cubre las entrañas, los riñones y lo que queda junto al hígado, veinte las puso sobre los pechos de las víctimas, y él las quemó sobre el altar. 21 Aarón por su parte meció los pechos y la pierna derecha como ofrenda mecida ante llave conforme Moisés había mandado. 22 Entonces Aarón, alzando las manos hacia el pueblo, lo bendijo. Después de haber acabado el sacrificio por el pecado, el holocausto y el sacrificio de comunión, descendió. 23 Luego Moisés y Aarón entraron en la tienda del encuentro y, cuando salieron, bendijeron al pueblo. La gloria de Llave se dejó ver de todo el pueblo. 24. Salió fuego de la presencia de Llave que consumió el holocausto y las partes grasas puestas sobre el altar. Todo el pueblo al verlo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Levítico 10. Uno, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en ellos, tras echar incienso encima, ofrecieron ante Llave un fuego profano, que él no les había mandado. Dos entonces salió de la presencia de Yahvé un fuego que los devoró, y murieron delante de Yahvé. Tres Moisés dijo entonces a Aarón, esto es lo que Yahvé ha declarado diciendo, entre los cercanos a mí mostraré mi santidad, y ante la faz del pueblo manifestaré mi gloria. Aarón no dijo nada. Cuatro Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Utsiel, tío paterno de Aarón, y les dijo, acercaos. Retirad a vuestros hermanos de delante del santuario y llevadlos fuera del campamento. Cinco se acercaron y los llevaron en sus propias túnicas fuera del campamento, como Moisés había mandado. Seis Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar y e Tamar: no llevéis la cabeza desgreñada, ni rasguéis vuestros vestidos, para no morir, pues la ira de llave recae sobre toda la comunidad. Vuestros hermanos, toda la casa de Israel, llorarán a los abrazados por el fuego. De llave. Siete no os apartéis de la entrada de la tienda del encuentro, no sea que muráis, pues tenéis sobre vosotros la unción de llave. Ellos obedecieron a la palabra de Moisés. Ocho llave habló a Aarón, diciendo, 9, cuando halláis de entrar en la tienda del encuentro, no bebáis vino ni bebida que pueda embriagar, ni tú ni tus hijos, no sea que muráis. Decreto perpetuo es este para vuestros descendientes. Diez para que podáis distinguir entre lo sagrado y lo profano, entre lo impuro y lo puro. Once y enseñar a los israelitas todos los preceptos que Yahvé les ha dado por medio de Moisés. Doce Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y Tamar, los hijos que le quedaban: Tomad la oblación que queda de los manjares que se abrazan en honor de Yahvé y comedla sin levadura junto al altar, pues es cosa sacratísima. Trece la comeréis en lugar sagrado por ser la porción tuya y la porción de tus hijos, de los manjares que se abrazan en honor de llave, pues así me ha ordenado. 14. tú, y contigo tus hijos y tus hijas, comeréis también en lugar puro el pecho mecido y la. Pierna reservada, porque os han sido dados como porción tuya y de tus hijos, de los sacrificios de comunión de los israelitas. 15. Ellos traerán la pierna reservada y el pecho mecido, además de las grasas que han de ser abrazadas para Llave como ofrenda mecida delante de Llave. Será la porción perpetua para ti y para tus hijos junto a ti, según ha mandado Llave. 16. Moisés preguntó con interés acerca del macho cabrío del sacrificio por el pecado, pero he aquí que había sido ya quemado. Irritado contra Eleazar e Itamar, los hijos que le habían quedado a Aarón, dijo. 17. ¿Por qué no comisteis en lugar sagrado la víctima del sacrificio por el pecado? Pues era cosa sacratísima que se os daba a vosotros para quitar la falta de la comunidad, haciendo expiación por ellos ante Llave. 18 Teníais que haberla comido en lugar sagrado según os había ordenado, porque su sangre no había sido llevada al interior del santuario. 19 Respondió a Aarón a Moisés: Mira que ellos han presentado hoy su sacrificio por el pecado y su holocausto delante de Llave, y me ha sucedido esto. Si yo hubiera comido la víctima por el pecado, ¿acaso hubiera sido esto grato a Llave? 20 Cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Levítico 11. Uno Llave habló a Moisés y a Aarón, diciéndoles: Dos hablad a los israelitas y decidles: De entre todos los animales terrestres podréis comer estos, tres cualquier animal de pezuña partida, hendida en mitades y que rumia, si sí lo podréis comer. 4. Pero entre los que rumia no tienen pezuña hendida, no comeréis. Camello, pues aunque rumia no tiene partida la pezuña, será impuro para vosotros. 5. Ni damán, porque rumia, pero no tiene partida la pezuña, será impuro para vosotros. 6. Ni liebre, porque rumia, pero no tiene la pezuña partida, será impura para vosotros. 7. Ni cerdo, pues aunque tiene la pezuña partida, hendida en mitades, no rumia, será impuro para vosotros. 8 no comeréis su carne ni tocaréis sus cadáveres, serán impuros para vosotros. 9 de entre todos los animales que viven en las aguas, podréis comer estos. ¿Cuántos tienen aletas y escamas sean de mar o río, los podréis comer? 10. pero serán cosa abominable para vosotros todos los que carezcan de aletas y escamas. Entre todos los que bullen en las aguas, en mares y ríos, y entre todos los demás animales que viven en el agua. Once serán abominables para vosotros, no comeréis su carne y tendréis sus cadáveres como abominables. 12 tendréis por abominable todo cuanto en las aguas carece de aletas y escamas. 13 las siguientes de entre las aves tendréis por inmundas y no podrán comer por ser abominación, el águila, el quebrantahuesos, el águila marina, 14. el buitre, el halcón en todas sus especies, 15. toda clase de cuervos, 16. el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán en todas sus especies, 17 el búho, el somormujo, el ibis, 18 el cisne, el pelícano, el calamón, 19 la cigüeña, la garza en todas sus especies, la abubilla y el murciélago. 20 será abominable para vosotros todo bicho alado que anda sobre cuatro patas. 21 pero de todos los bichos alados que andan sobre cuatro patas. Podréis comer aquellos que además de sus cuatro patas tienen zancas para saltar con ellas. Sobre el suelo. Veintidós de ellos podréis comer, la langosta en sus diversas especies y toda clase de solam, de jargol y de jagar. 23. cualquier otro bicho alado de cuatro patas será para vosotros abominable. 24 por estos animales podéis contraer impureza. El que toque su cadáver quedará impuro hasta la tarde. 25. El que levante alguno de sus cadáveres tendrá que lavar sus vestidos y quedará impuro hasta la tarde. 26. Asimismo, todos los animales que tienen pezuña no partida en dos uñas y no rumian, serán impuros para vosotros. Todo aquel que los toque quedará impuro. 27. De entre los cuadrúpedos o serán impuros todos los que andan sobre las plantas de sus pies. El que toque sus cadáveres quedará impuro hasta la tarde. 28 El que levante el cadáver de uno de ellos tendrá que lavar sus vestidos, y quedará impuro hasta la tarde. Son impuros para vosotros. 29 de entre los bichos pequeños que andan arrastrándose por el suelo serán impuros para vosotros. La comadreja, el ratón, el lagarto en sus diversas especies. 30 El erizo, el cocodrilo, el camaleón, la salamandra y el topo. 31 entre todos los bichos, estos serán impuros para vosotros. Todo el que toque su cadáver quedará impuro hasta la tarde. 32. Quedará impuro cualquier objeto sobre el que caiga uno de sus cadáveres. Ya sea un instrumento de madera, o un vestido, una piel, un saco o cualquier utensilio. Será metido. En agua y quedará impuro. 33. Si cae uno de estos cadáveres en una vasija de barro. Cuanto haya dentro de ella quedará impuro y romperéis la vasija. 34. Toda cosa comestible preparada con dicha agua será impura, y toda bebida que se beba en una de esas vasijas será impura. 35. Cualquier objeto sobre el que caiga alguno de esos cadáveres quedará impuro. El horno y el doble fogón serán derribados, son impuros y los tendréis por impuros. 36. Solamente las fuentes y cisternas, donde se recogen las aguas, permanecerán puras, pero el que toque sus cadáveres quedará impuro. 37. De igual manera, cuando caiga alguno de esos cadáveres sobre una semilla que va a sembrarse, quedará pura. 38. Más, si cayese alguno de esos cadáveres sobre semilla mojada, la tendréis por impura. 39. Cuando muera uno de aquellos animales de los que podéis comer, el que toque su cadáver quedará impuro hasta la tarde. 40. El que coma carne de ese cadáver deberá lavar sus vestidos y quedará impuro hasta la tarde y el que levante ese cadáver habrá de lavar sus vestidos y quedará impuro hasta la tarde. 41. Todo bicho que anda arrastrándose sobre la tierra es cosa abominable. No se podrá. Comer. 42. No comeréis ningún animal de los que caminan sobre su vientre o sobre cuatro patas o sobre muchos pies. Es decir, ningún bicho que se arrastra por el suelo, porque son abominación. 43. No os hagáis inmundos con ninguna clase de bicho que se arrastra, ni os hagáis impuros con ellos, para que no os contaminéis por su causa. 44. Porque yo soy Llave, vuestro Dios, santificaos y sed santos, pues yo soy santo. No os haréis impuros con ninguno de esos bichos que se arrastran por el suelo. 45. Pues yo soy Llave, el que os he subido de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Sed, pues, Santos porque yo soy santo. 46 Esta es la ley acerca de los animales, de las aves, y de todos los seres vivientes que se mueven en el agua, y de todos los que andan arrastrándose sobre la tierra. 47 para que hagáis distinción entre lo impuro y lo puro, entre el animal que puede comerse y el que no puede comerse. Levítico 12. Uno llave habló a Moisés y dijo, Dos habla a los israelitas y diles, cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón, quedará impura durante siete días. Será impura como en el tiempo de sus reglas. Tres al octavo día será circuncidado el niño en la carne de su prepucio. 4. pero ella permanecerá todavía treinta días purificándose de su sangre. No tocará ninguna cosa santa ni irá al santuario hasta cumplirse los días de su purificación. Cinco más y da a luz una niña, durante dos semanas será impura como en el tiempo de sus reglas, y permanecerá 66 días más purificándose de su sangre. 6. Al cumplirse los días de su purificación, sea por niño o niña, presentará al sacerdote, a la entrada de la tienda del encuentro, un cordero de un año como holocausto, y un pichón o una tórtola como sacrificio por el pecado. 7. El sacerdote lo ofrecerá ante llave, haciendo expiación por ella, y quedará purificada del flujo de su sangre. Esta es la ley referente a la mujer que da a luz a un niño o una niña. Ocho más si a ella no le alcanza para presentar una res menor. Tome dos tórtolas o dos pichones, uno como holocausto y otro como sacrificio por el pecado, y el sacerdote hará expiación por ella y quedará pura. Levítico 13. Uno llave habló a Moisés y a Aarón, diciendo, dos cuando uno tenga en la piel de su carne tumor, erupción o mancha blancuzca brillante, y se forme en la piel de su carne como una llaga de lepra, será llevado al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. 3. El sacerdote examinará la llaga en la piel de la carne, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y la llaga parece más hundida que la piel de su carne, es llaga de lepra, cuando el sacerdote lo haya comprobado, le declarará impuro. 4. Si hay en la piel de su carne una mancha blancuzca brillante sin que parezca más hundida que la piel, y sin que el pelo se haya vuelto blanco, el sacerdote recluirá durante siete días al afectado. Cinco al séptimo día el sacerdote lo examinará, y si comprueba que la llaga se ha detenido, no se ha extendido por la piel, el sacerdote entonces lo recluirá otros siete días. Seis pasados estos siete días, el sacerdote lo examinará nuevamente, si ve que la llaga ha perdido su color y no se ha extendido en la piel, el sacerdote lo declarará puro, no se trata. Más que dé una erupción. Lavará sus vestidos y quedará puro. 7. Pero si sí después que el sacerdote le ha examinado y declarado puro, sigue la erupción extendiéndose por la piel, se presentará de nuevo al sacerdote. 8. El sacerdote, al comprobar que la erupción se extiende por la piel, lo declarará impuro. Es un caso de lepra. 9. Cuando en un hombre se manifieste una llaga como de lepra, será llevado al sacerdote. 10. El sacerdote lo examinará y si observa un tumor blancuzco en la piel, el color del pelo mudado en blanco y una úlcera en la hinchazón. 11. Se trata de lepra arraigada en su piel. El sacerdote lo declarará impuro y no le recluirá porque es impuro. 12. Pero si sí la lepra se ha extendido por la piel hasta cubrir toda la piel del enfermo desde la cabeza hasta los pies. En cuanto alcanza a verlo el sacerdote, 13. Este lo examinará, y si la lepra ha cubierto toda su carne, declarará puro al afectado por la llaga, se ha vuelto todo blanco, es puro. 14. Pero cuando se vea en él una úlcera, quedará impuro. 15. En cuanto el sacerdote vea la úlcera, lo declarará impuro. La úlcera es impura, es un caso de lepra. 16. Pero si la úlcera cambia, volviéndose blanca, el afectado ha de presentarse al sacerdote. 17. El sacerdote lo examinará, y al ver que la llaga se ha vuelto blanca, declarará puro al afectado por la enfermedad, es puro. 18. Cuando en la piel de alguno se ha curado un divieso. 19. Y en el lugar del divieso aparece un tumor blanco, o una mancha de color blanco rojizo, ese habrá de presentarse al sacerdote. 20. El sacerdote lo examinará, y si la mancha parece más hundida que la piel y su pelo se ha vuelto blanco, el sacerdote lo declarará impuro. Es llaga de lepra que se ha producido en el divieso. 21. Pero si el sacerdote ve que no hay en ella pelo blanco, ni está más hundida que la piel, y que ha perdido color, le recluirá por siete días. 22. Si entonces se extiende por la piel, el sacerdote lo declarará impuro, es un caso de lepra. 23. Pero si la mancha sigue estacionaria, sin extenderse, es la cicatriz del divieso, el sacerdote lo declarará puro. 24. Cuando en la piel de alguien hay una quemadura, y sobre la quemadura se forma una mancha de color blanco rojizo o solo blanco. 25. El sacerdote la examinará, y si el pelo se ha vuelto blanco en la mancha blanca y esta. Aparece más hundida que la piel, es que se ha producido lepra en la quemadura. El sacerdote lo declarará impuro, es un caso de lepra. 26. Si, sí, en cambio, el sacerdote observa que en la mancha no aparece pelo blanco, que no está más hundida que la piel y que ha perdido color, lo recluirá siete días. 27 al séptimo día lo examinará y si se ha extendido por la piel, el sacerdote lo declarará impuro. Es un caso de lepra. 28 pero si la mancha sigue estacionaria sin extenderse por la piel y ha perdido color, se trata de la hinchazón de la quemadura y el sacerdote lo declarará puro, pues es la cicatriz de la quemadura. 29. Cuando un hombre o una mujer tengan una llaga en la cabeza o en la barbilla, 30. El sacerdote examinará la llaga, y si ésta parece más hundida que la piel, y si hay en ella pelo amarillento y más ralo, el sacerdote lo declarará impuro. Es tiña, o sea, lepra de la cabeza o de la barbilla. 31. Más si el sacerdote ve que la llaga de tiña no aparece más hundida que la piel, y que no. Hay en ella pelo amarillento, recluirá al afectado por la tiña durante siete días. 32 al séptimo, el sacerdote examinará el mal, y si no se ha extendido la tiña, ni hay en ella pelo amarillento, ni la llaga aparece más hundida que la piel. 33 aquella persona se afeitará, excepto en el lugar de la tiña, y el sacerdote recluirá al afectado durante otros siete días. 34 al séptimo día el sacerdote lo examinará y si no se ha extendido la llaga por la piel, ni aparece más hundida que la piel, le declarará puro, lavará sus vestidos y quedará puro. 35 pero si la tiña después de la purificación se extiende mucho por la piel 36 el sacerdote lo examinará Si comprueba que la tiña se ha extendido por la piel el sacerdote ya no tendrá que buscar pelo amarillento aquella persona es impura 37 más si sí, según su opinión la tiña no se ha extendido y ha brotado en ella pelo negro se ha curado la tiña Esa persona es pura y el sacerdote la declarará pura 38. Cuando un hombre o una mujer tengan en su piel manchas brillantes, manchas blancas. 39. El sacerdote las examinará si comprueba que las manchas de la piel son de color. Blanco. Se trata de un eczema que ha brotado en la piel, esta persona es pura. 40. Si a alguno se le cae el pelo de la cabeza y queda calvo por detrás. Es puro. 41. Si se le cae el pelo de la parte delantera de la cabeza, es calvo por delante, pero es puro. 42 Pero si sí en la calva, por detrás o por delante, aparece una llaga de color rojizo, es lepra que se ha producido en la calva, sea por detrás o por delante. 43 El sacerdote la examinará y si la hinchazón de la llaga en la parte calva es de color blanco rojizo, con aspecto de lepra en la piel, 44 Se trata de un leproso, es impuro. El sacerdote le declarará impuro, tiene lepra en la cabeza. 45. El afectado por la lepra llevará los vestidos rasgados y desgreñada la cabeza, se cubrirá hasta el bigote e irá gritando, impuro, impuro. 46. Todo el tiempo que dure la llaga, quedará impuro. Es impuro y habitará solo, fuera del campamento tendrá su morada. 47. Cuando aparezca una llaga de lepra en un vestido de lana o de lino. 48. O en tejido o cobertor de lino o lana, o en una piel, o en cualquier objeto de cuero. 49. Si la mancha en el vestido o en la piel, o en el tejido o en el cobertor, o en cualquier objeto hecho de cuero, tiene color verdoso o rojizo, es llaga de lepra y debe ser mostrada al sacerdote. 50. El sacerdote examinará la mancha y encerrará el objeto manchado durante siete días. 51. Al séptimo. El sacerdote examinará la mancha y si se ha extendido por el vestido, tejido, cobertor, piel o por un objeto de cuero es un caso de lepra maligna y el objeto es impuro. 52. Se quemará el vestido, tejido, cobertor de lana o de lino o el objeto de cuero en que se encuentre la mancha, pues es lepra maligna, será quemado. 53. Pero si el sacerdote ve que no se ha extendido la mancha por el vestido, tejido, cobertor o el objeto de cuero, 54. Hará lavar el objeto manchado y lo encerrará otros siete días. 55. Si el sacerdote ve que la mancha, después de haber sido lavada, no ha mudado de aspecto. Aunque la mancha no se haya extendido, el objeto es impuro, lo entregarás al fuego. Es una infección por la cara y el embés. 56. Pero si sí el sacerdote ve que la parte manchada, después de lavada, ha perdido color, la rasgará del vestido, del cuero, del tejido o del cobertor. 57. Pero si sí vuelve a aparecer en el vestido, tejido, cobertor o en un objeto de cuero, es mal contagioso. Quemarás lo que está afectado por la lepra. 58. En cuanto al vestido, tejido, cobertor o el objeto de cuero, que después de ser lavado, pierdan la mancha, serán lavados por segunda vez y quedarán puros. 59. Esta es la ley para la mancha de lepra que se halla en los vestidos de lana o de lino, en el tejido e en el cobertor o en cualquier objeto hecho de cuero, para declararlos puros o impuros. Levítico 14. Uno llave habló a Moisés diciendo, dos esta es la ley que ha de aplicarse al leproso en el día de su purificación. Se le conducirá al sacerdote, 3. y el sacerdote saldrá fuera del campamento. Sí, tras de haberlo examinado, comprueba que el leproso está ya curado de la llaga de lepra. Cuatro el sacerdote mandará traer para el que ha de ser purificado dos pájaros vivos y puros, madera de cedro, púrpura escarlata e isopo. 5. después mandará inmolar uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua viva. 6 tomará luego el pájaro vivo, la madera de cedro, la púrpura escarlata y el hisopo, los mojará, juntamente con el pájaro vivo, en la sangre del pájaro inmolado sobre el agua viva. Siete y rociará siete veces al que ha de ser purificado de la lepra. Y, tras de declararlo puro, soltará en el campo el pájaro vivo. 8. el que se purifica lavará sus vestidos se afeitará todo su pelo, se bañará en agua y quedará limpio. Después podrá entrar en el campamento. Pero durante siete días ha de habitar fuera de su tienda. Nueve el día séptimo se afeitará todo su pelo, su cabellera, su barba, sus cejas, es decir, se afeitará todo su pelo, lavará también sus vestidos, bañará su cuerpo en agua y quedará limpio. 10. el día octavo tomará dos corderos sin defecto y una cordera de un año sin defecto, y como oblación, tres décimas de flor de harina amasada con aceite y un cuartillo de aceite. 11 el sacerdote que hace la purificación presentará ante llave, junto con todas esas cosas, al hombre que ha de purificarse, a la entrada de la tienda del encuentro. 12. el sacerdote tomará uno de los corderos para ofrecerlo como sacrificio de reparación, además del cuartillo de aceite, y lo mecerá como ofrenda ante llave. 13. luego inmolará el cordero en el lugar donde se inmola el sacrificio por el pecado y el holocausto, en lugar sagrado, porque, tanto en el sacrificio por el pecado como en el sacrificio de reparación, la víctima pertenece al sacerdote, es cosa sacratísima. 14. después el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y mojará el óvulo de la oreja derecha del que se está purificando, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho. 15 y Tomando del cuartillo de aceite, el sacerdote echará parte de él sobre la palma de su mano izquierda. 16. Después untará un dedo de su mano derecha en el aceite que tiene en la palma de su mano izquierda, y con su dedo hará siete aspersiones de aceite delante de llave. 17. Con el aceite restante que tiene en su mano, el sacerdote untará el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho sobre la sangre de la víctima de reparación. 18 El resto del aceite que quede en la mano del sacerdote, se echará sobre la cabeza del que se purifica. El sacerdote espiará así por el antellave. 19 El sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se purifica de su impureza. Después inmolará el holocausto. 20 Y ofrecerá sobre el altar el holocausto y la oblación. De esta manera el sacerdote hará expiación por él y quedará limpio. 21. si es pobre y no tiene suficientes recursos, tomará un cordero como sacrificio de reparación, como ofrenda mesida, para hacer expiación por él, y además, como oblación, una décima de flor de harina amasada con aceite, un cuartillo de aceite, 22 y dos tórtolas o dos pichones, según sus recursos, uno como sacrificio por el pecado y otro como holocausto. 23 al octavo día, los llevará al sacerdote, a la entrada de la tienda del encuentro para su purificación delante de llave. 24. El sacerdote tomará el cordero del sacrificio de reparación y el cuartillo de aceite, y los mecerá como ofrenda ante llave. 25. Después de haber inmolado el cordero del sacrificio de reparación, el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y mojará el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho. 26. Luego derramará parte del aceite sobre la palma de su mano izquierda. 27. Con un dedo de su mano derecha hará ante llave siete aspersiones con el aceite que tiene en la palma de la mano izquierda. 28. Untará con el aceite que tiene en su mano el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho, en el lugar donde puso la sangre de la víctima de reparación. 29. Derramará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza del que se purifica, haciendo expiación por el antellave. 30. Luego ofrecerá, conforme a los recursos suyos, una de las tórtolas o de los pichones. 31. Es decir, lo que alcanzan sus recursos, uno como sacrificio por el pecado, y otro como holocausto, además de la oblación. De este modo el sacerdote hará expiación llave por aquel que se purifica. 32. Esta es la ley de purificación para aquel que tiene llaga de lepra y cuyos recursos son limitados. 33. Llave habló a Moisés y a Aarón diciendo, 34. Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán que yo os doy en posesión, y castigue con lepra alguna de las casas de la tierra que poseeréis. 35. El propietario de la casa irá a avisar al sacerdote, diciendo, ha aparecido algo como lepra en mi casa. 36. El sacerdote, antes de entrar en la casa para examinar la lepra, ordenará que desocupen la casa, para que nada quede inmundo de cuanto hay en ella. Después entrará el sacerdote a examinar la casa. 37. Si al examinarla observa que la mancha forma en las paredes de la casa cavidades verdosas y, rojizas que parecen hundidas en la pared. 38. El sacerdote saldrá a la puerta de la casa y la cerrará durante siete días. 39. Volverá al día séptimo y si comprueba que la mancha se ha extendido por las paredes de la casa, 40 mandará a arrancar las piedras manchadas y arrojarlas fuera de la ciudad en un lugar inmundo. 41 hará raspar todo el interior de la casa y echarán fuera de la ciudad, en un lugar inmundo, el polvo que hayan quitado. 42 luego tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las primeras, y también argamasa nueva para revocar la casa. 43. y si la mancha vuelve a extenderse por la casa después de haber arrancado las piedras y de haberla raspado y revocado, 44. El sacerdote entrará de nuevo. Y si comprueba que la mancha se ha extendido por la casa, hay un caso de lepra maligna en la casa, y esta es impura. 45. Se derribará a la casa. Sus piedras, sus maderas y todo el material de la casa será sacado fuera de la ciudad a un lugar inmundo. 46. Quien entre en esa casa durante el tiempo que esté clausurada quedará impuro hasta la tarde. 47. El que duerma en ella habrá de lavar sus vestidos, y también el que coma en ella habrá de lavarlos. 48. Más si el sacerdote comprueba al entrar que, después de revocada la casa, la mancha no se ha extendido por ella, la declarará pura, pues se ha curado del mal. 49. Entonces, para ofrecer por la casa un sacrificio por el pecado, tomará dos pájaros, madera de cedro, púrpura escarlata e isopo. 50. Inmolará uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua viva. 51. Tomando la madera de cedro, el isopo y la púrpura escarlata, con el pájaro vivo, los mojará en la sangre del pájaro degollado y en el agua viva, y rociará la casa siete veces. 52. Y, tras haber realizado el sacrificio por el pecado en favor de la casa con la sangre del pájaro, con el agua viva, el pájaro vivo, la madera de cedro, el hisopo y la lana escarlata. 53. Soltará el pájaro vivo fuera de la ciudad, en el campo. De este modo hará expiación por la casa, la cual quedará pura. 54. Esta es la ley para toda clase de lepra o de tiña. 55. Para la lepra del vestido y de la casa. 56. Para los tumores, erupciones y manchas blancas. 57. Y para declarar los periodos de impureza y de pureza. Esta es la ley de la lepra. Levítico 15. 1 llave habló a Moisés y a Aarón diciendo: Dos hablad a los israelitas y decidles, cualquier hombre que padece flujo seminal es impuro a causa del flujo. 3. En esto consiste la impureza causada por su flujo, sea que su cuerpo deje de estilar el flujo o lo retenga, es impuro. 4. Todo lecho en que duerma el que padece flujo será impuro, y todo asiento en que se siente será impuro. 5. Quien toque su lecho lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. 6. Quien se siente sobre un mueble donde se haya sentado cualquiera que padece flujo lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. 7. Quien toque el cuerpo del que padece flujo lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. 8. Si el que tiene flujo escupe sobre un hombre puro, este lavará sus vestidos. Se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. 9. Todo aparejo sobre el cual haya montado el que padece flujo será inmundo. 10. Quien toque un objeto que haya estado debajo de él quedará impuro hasta la tarde. Y él que los lleve lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. 11. Todo aquel a quien toque el que padece flujo sin haberse lavado las manos con agua lavará sus vestidos se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. 12. Toda vasija de barro tocada por el que padece flujo será rota, y todo utensilio de madera será lavado con agua. 13. Si el que padece flujo sana de él, se contarán siete días para su purificación. Después lavará sus vestidos, se bañará en agua viva y quedará puro. 14. Al día octavo tomará dos tórtolas o dos pichones y se presentará ante llave a la entrada de la tienda. Del encuentro, para entregarlos al sacerdote. 15. El sacerdote los ofrecerá, uno como sacrificio por el pecado, el otro como holocausto, y de esta manera el sacerdote hará expiación por el antellave, a causa de su flujo. 16. El hombre que tenga derrame seminal lavará con agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta la tarde. 17. Toda ropa y todo cuero sobre los cuales se haya derramado el semen serán lavados con agua y quedarán impuros hasta la tarde. 18. Cuando una mujer se acueste con un hombre, produciéndose efusión de semen, se bañarán ambos con agua y quedarán impuros hasta la tarde. 19. La mujer que tiene flujo, el flujo de sangre de su cuerpo, permanecerá en su impureza por espacio de siete días. Y quien la toque será impuro hasta la tarde. 20. Todo aquello sobre lo que se acueste durante su impureza quedará impuro, y todo aquello sobre lo que se siente quedará impuro. 21. Quien toque su lecho, lavará los vestidos, se bañará en agua y permanecerá impuro hasta la tarde. 22. Quien toque un mueble cualquiera sobre el que ella se haya sentado, lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. 23. Quien toque algo que esté puesto sobre el lecho o sobre el mueble donde ella se sienta, quedará impuro hasta la tarde. 24. Si uno se acuesta con ella, se contamina de la impureza de sus reglas y queda impuro. 7 días. Todo lecho en que él se acueste será impuro. 25. Cuando una mujer tenga flujo de sangre durante muchos días, fuera del tiempo de sus reglas o cuando sus reglas se prolonguen, quedará impura mientras dure el flujo de su impureza como en los días del flujo menstrual. 26. Todo lecho en que se acueste mientras dura su flujo será impuro como el lecho de la menstruación, y cualquier mueble sobre el que se siente quedará impuro como en la impureza de las reglas. 27. Quien los toque quedará impuro y lavará sus vestidos, se bañará en agua u quedará impuro hasta la tarde. 28. Una vez que ella sane de su flujo, contará siete días, quedando después pura. 29. Al octavo día tomará para sí dos tórtolas o dos pichones y los presentará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro. 30. El sacerdote los ofrecerá uno como sacrificio por el pecado, el otro como holocausto y hará expiación por ella ante llave por la impureza de su flujo. 31. Mantendréis alejados a los israelitas de sus impurezas para que no mueran a causa de ellas por contaminar mi morada, la que está en medio de ellos. 32. Esta es la ley relativa al hombre que padece flujo o que se hace impuro con efusión de semen. 33. A la indispuesta por el flujo menstrual, a aquel que padece flujo, sea varón o mujer, y a aquel que se acueste con una mujer en periodo de impureza. Levítico 16. 1 Llave habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón que murieron al acercarse a Llave. 2 dijo Llave a Moisés: Di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el santuario que está tras el velo, ante el propiciatorio que está encima del arca, no sea que muera, pues yo me hago ver en la nube encima del propiciatorio. 3: Solo en estas condiciones podrá entrar Aarón en el santuario, con un novillo para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. 4. Se vestirá con la túnica sagrada de lino, se pondrá los calzones de lino, se ceñirá la faja de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas que vestirás después de haberse lavado con agua. 5. Recibirá de la comunidad de los israelitas dos machos cabríos para el holocausto. 6. Después de ofrecer su novillo por el pecado como expiación por sí mismo y por su casa, 7. Tomará a Aarón los dos machos cabríos y los presentará ante llave a la entrada de la tienda del encuentro. 8 Luego echará suerte sobre los dos machos cabríos, una para llave y otra para asazel. 9 Presentará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte, para llave, ofreciéndolo como sacrificio por el pecado. 10 El macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte, para asazel lo colocará vivo delante de llave para hacer sobre él expiación y echarlo al desierto, para asazel. Once entonces ofrecerá a Aarón su novillo por el pecado para hacer expiación por sí mismo y por su casa, y lo inmolará. 12 tomará después un incensario lleno de brasas tomadas del altar que está ante llave y dos puñados de incienso, aromático en polvo y, llevándolo detrás del velo, 13 pondrá el incienso sobre el fuego, delante de llave, para que la nube del incienso envuelva el propiciatorio que está encima del testimonio y él no muera. 14. tomando luego la sangre del novillo, rociará con su dedo el lado oriental del propiciatorio y con su dedo hará siete aspersiones de sangre delante del propiciatorio. 15. después inmolará el macho cabrío como sacrificio por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás del velo. Haciendo con su sangre lo que hizo con la sangre del novillo, rociará el propiciatorio y su parte anterior. 16. así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas y de sus rebeldías en todos sus pecados. Lo mismo hará con la tienda del encuentro que mora con ellos en medio de sus impurezas. 17. Nadie debe estar en la tienda del encuentro cuando Aarón entre a hacer la expiación dentro del santuario, hasta que salga. Después de haber hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel, 18 saldrá hacia el altar que se halla ante llave, y hará por el expiación tomando sangre del novillo y del macho cabrío y untando los cuernos en torno del altar. 19. Hará sobre él con su dedo siete aspersiones de sangre, y así lo purificará y lo separará de las impurezas de los israelitas. 20. Acabada la expiación del santuario, de la tienda del encuentro y del altar, Aarón presentará el macho cabrío vivo. 21. Imponiendo ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, hará confesión sobre él de todas las. Iniquidades de los israelitas y de todas las rebeldías en todos los pecados de ellos y cargándola sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre dispuesto para ello. 22 Así el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos, hacia una tierra árida, y soltará el macho cabrío en el desierto. 23 Luego entrará Aarón en la tienda del encuentro, despojándose de las vestiduras de lino con que se había vestido al entrar en el santuario, las dejará allí. 24. Lavará su cuerpo con agua en lugar sagrado y se pondrá sus vestiduras. Después al y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo hará la expiación por sí mismo y por el pueblo. 25. Y quemará sobre el altar el cebo de la víctima por el pecado. 26. El hombre encargado de soltar el macho cabrío para Azazel lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en agua. Después de esto podrá entrar en el campamento. 27 Del novillo del sacrificio por el pecado y del macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue introducida en el santuario para hacer expiación, serán sacados fuera del campamento y quemados con fuego sus pieles, su carne y sus excrementos. 28 El que los queme lavará sus vestidos y se bañará en agua. Después de esto podrá entrar en el campamento. 29 Será este para vosotros un decreto perpetuo. En el mes séptimo, el día décimo del mes, ayunaréis y no haréis trabajo alguno, ni el nativo ni el forastero que reside en medio de vosotros. 30 porque en ese día se hará expiación por vosotros para purificaros. De todos vuestros pecados quedaréis limpios delante de llave. 31 será para vosotros día de descanso completo, en el que habéis de ayunar, decreto perpetuo. 32 hará la expiación el sacerdote ungido y de manos consagradas para ejercer él. Sacerdocio como sucesor de su padre, él se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. 33 Y hará la expiación del santuario sagrado, de la tienda del encuentro y del altar. Él hará también la expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. 34 Tendréis esto como decreto perpetuo: hacer la expiación por los israelitas, por todos sus pecados, una vez al año. Y se hizo como Llave había mandado a Moisés. Levítico 17. Uno llave habló a Moisés, diciendo, dos habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los israelitas, y diles, esta es la orden que ha dado llave. Tres cualquier hombre de la casa de Israel que inmole buey, oveja o cabra dentro del campamento, o fuera del mismo. Cuatro sin llevarlos a la entrada de la tienda del encuentro, para presentarlos como ofrenda a llave ante la morada de llave, será considerado reo de sangre. Tal hombre ha derramado sangre y será exterminado de en medio de su pueblo. 5. Por eso los israelitas presentarán al sacerdote, para llave, a la entrada de la tienda del encuentro, aquellas víctimas que suelen inmolar en el campo, para que se ofrezcan como sacrificios de comunión. 6. El sacerdote derramará la sangre sobre el altar de llave, a la entrada de la tienda del encuentro, y quemará las grasas como calmante aroma para llave. 7. De este modo ellos ya no seguirán sacrificando sus sacrificios a los sátiros tras los cuales estaban prostituyéndose. Decreto perpetuo será este para ellos de generación en generación. 8. Diles, cualquier hombre de la casa de Israel, o de los forasteros que residen en medio de ellos, que ofrezca holocausto o sacrificio. 9. Y no lo traiga a la entrada de la tienda del encuentro para sacrificarlo en honor de llave, ese será exterminado de entre su parentela. 10. Si un hombre cualquiera de la casa de Israel, o de los forasteros que residen en medio de ellos, come cualquier clase de sangre, yo volveré mi rostro contra el que coma sangre y los exterminaré de en medio de su pueblo. Once, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la doy para hacer expiación en el altar por vuestras vidas, pues la expiación por la vida, con la sangre se hace. 12. por eso tengo dicho a los israelitas, ninguno de vosotros comerá sangre, ni tampoco coma sangre el forastero que reside en medio de vosotros. 13. cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen en medio de ellos, que case un animal o un ave que es lícito comer. Derramará su sangre y la cubrirá con tierra. 14. porque la vida de toda carne es su sangre. Por eso mando a los israelitas, no comeréis la sangre de ninguna carne, pues la vida de toda carne es su sangre. Quien la coma, será exterminado. 15. Todo nativo o forastero que coma carne de bestia muerta o destrozada lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde, después será puro. 16. Si no los lava ni baña su cuerpo, cargará con su iniquidad. Levítico 18. Uno habló llave a Moisés, diciendo: dos Habla a los israelitas, y diles: Yo soy llave vuestro Dios. 3. No hagáis como se hace en la tierra de Egipto donde habéis habitado, ni hagáis como se hace en la tierra de Canaán a donde os llevo, no debéis seguir sus costumbres. 4. Cumplid mis normas y guardad mis preceptos, caminando según ellos. Yo soy llave, vuestro Dios. 5. Guardad mis preceptos y mis normas. El hombre que los cumpla, por ellos vivirá. Yo, llave. 6. Ninguno de vosotros se acerque a una consanguínea suya para descubrir su desnudez yo, llave. 7. No descubrirás la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu madre. Es tu madre. No descubrirás su desnudez. 8. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la misma desnudez de tu padre. 9. No descubrirás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o fuera de ella. 10. No descubrirás la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, pues es tu propia desnudez. 11. No descubrirás la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, que es tu hermana. 12. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre, es carne de tu padre. 13. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre, es carne de tu madre. 14. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre, no te acercarás a su mujer, es la mujer de tu tío. 15. No descubrirás la desnudez de tu nuera es la mujer de tu hijo, no descubrirás su desnudez. 16. no descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, es la desnudez de tu hermano. 17. no descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija, ni tomarás la hija de su hijo ni. La hija de su hija para descubrir su desnudez, son tu propia carne, sería un incesto. 18. No tomarás a una mujer juntamente con su hermana, haciéndola rival de ella y descubriendo su desnudez mientras viva la primera. 19. Tampoco te acercarás a una mujer durante la impureza menstrual, para descubrir su desnudez. 20. No te juntes carnalmente con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. 21. No darás ningún hijo tuyo para hacerlo pasar ante Molec, no profanarás así el nombre de tu Dios. Yo, Yade, 22. No te acostarás con varón como con mujer, es abominación. 23. No te unirás con bestia haciéndote impuro por ella. La mujer no se pondrá ante una bestia para unirse con ella, es una infamia. 24. No os hagáis impuros con ninguna de estas acciones, pues con ellas se han hecho impuras las naciones que yo voy a arrojar ante vosotros. 25. Se ha hecho impuro el país, por eso he castigado su iniquidad, y el país ha vomitado a sus habitantes. 26 vosotros, pues, guardad mis preceptos y mis normas, y no cometáis ninguna de estas. Abominaciones, ni los de vuestro pueblo ni los forasteros que residen entre vosotros. 27 Porque todas estas abominaciones han cometido los hombres que habitaron el país antes que vosotros, y por eso el país se ha llenado de impurezas. 28 y no os vomitará la tierra por vuestras impurezas, del mismo modo que vomitó a las naciones anteriores a vosotros. 29. Sino que todos los que cometan una de estas abominaciones, esos serán exterminados de en medio de su pueblo. 30. Guardad, pues, mis observancias. No practicaréis ninguna de las costumbres abominables que se practicaban antes de vosotros, ni os hagáis impuros con ellas. Yo, llave, vuestro Dios. Levítico 19. Uno habló llave a Moisés, diciendo, 2. Habla a toda la comunidad de los israelitas y diles, sed santos, porque yo, llave, vuestro Dios, soy santo. 3. Respete cada uno de vosotros a su madre y a su padre. Guardad mis sábados. Yo, llave, vuestro Dios. 4. No os volváis hacia los ídolos, ni os hagáis dioses de fundición. Yo, llave, vuestro Dios. 5. Cuando sacrifiquéis a llave un sacrificio de comunión, Sacrificadlo de modo que le seáis gratos. 6. La víctima se ha de comer el mismo día en que la inmoléis, o al día siguiente, y lo que sobre hasta el día tercero, será quemado. 7. Si se come algo al tercer día, será un manjar corrompido, el sacrificio no será grato. 8. El que lo coma, cargará con su iniquidad, porque ha profanado la santidad de llave. Esa persona será estirpada de entre su parentela. 9. Cuando cosechéis la mies de vuestra tierra, no siegues hasta el borde de tu campo, ni espigues los restos de tu mies. Diez tampoco harás rebusco de tu viña, ni recogerás de tu huerto los frutos caídos, los dejarás para el pobre y el forastero. Yo, llave, vuestro Dios. Once no hurtaréis, no mentiréis ni os defraudaréis unos a otros. Doce no juraréis en falso por mi nombre, profanarías el nombre de tu Dios. Yo, llave. 13 No oprimirás a tu prójimo, ni lo despojarás. No retendrás el salario del jornalero hasta él. Día siguiente. 14 No maldecirás a un mudo, ni pondrás tropiezo ante un ciego, sino que temerás a tu Dios. Yo, llave. 15 Siendo juez no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. 16 No andes difamando entre los tuyos no demandes contra la vida de tu prójimo. Yo, llave. Diecisiete, no odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo, para que no te cargues con pecado por su causa. 18. no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, llave. 19. guardad mis preceptos. No aparearás ganado tuyo de diversa especie. No siembres tu campo con dos clases distintas de grano. No uses ropa de dos clases de tejido. 20. Si un hombre se acuesta maritalmente con una mujer que es una sierva perteneciente a otro, sin que haya sido rescatada ni liberada, será el castigado, pero no con pena de muerte, pues ella no era libre. 21. Él ofrecerá un carnero, su sacrificio de reparación para llave, a la entrada de la tienda del encuentro, será un carnero de reparación. 22. Con el carnero de reparación, el sacerdote hará expiación por el antellave por el pecado que cometió, y se le perdonará su pecado. 23. Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis impuro su fruto, como incircunciso, por tres años os serán como incircuncisos y no se podrán comer. 24. Al cuarto año todos sus frutos serán consagrados en fiesta de alabanza en honor de llave. 25 Y en el quinto año podréis comer de su fruto y almacenar en vuestro provecho su producto. Yo, llave, vuestro Dios. 26. No comáis nada con sangre. No practiquéis encantamiento ni astrología. 27. No rapéis en redondo vuestra cabellera, ni cortes los bordes de tu barba. 28. No haréis incisiones en vuestra carne por los muertos, ni os haréis tatuaje. Yo, llave, 29. No profanarás a tu hija, prostituyéndola, no sea que la tierra se prostituya y se llene de incestos. 30. Guardad mis sábados y respetad mi santuario. Yo, llave. 31. No os dirijáis a los nigromantes ni consultéis a los adivinos haciéndos impuros por su causa. Yo, llave, vuestro Dios. 32. Ponte en pie ante las canas y honra el rostro del anciano, teme a tu Dios. Yo, llave. 33. Cuando un forastero resida junto a ti, en vuestra tierra, no le molestéis. 34. Al forastero que reside junto a vosotros. Le miraréis como a uno de vuestro pueblo y lo amarás como a ti mismo. Pues forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo, llave, vuestro Dios. 35. No cometáis injusticia en los juicios, ni en las medidas de longitud, de peso o de capacidad. 36. Tened balanza justa. Peso justo, medida justa y cestario justo. Yo soy llave vuestro Dios, que os saqué del país de Egipto. 37. Guardad todos mis preceptos y todas mis normas, y ponedlos en práctica. Yo, llave. Levítico 20. Uno habló llave a Moisés y dijo: Dos dirás a los israelitas. Si un hombre cualquiera de entre los israelitas o de los forasteros que residen en Israel entrega a uno de sus hijos, a molek morirá sin remedio, el pueblo de la tierra lo lapidará. Tres, yo mismo volveré mi rostro contra ese hombre y los exterminaré de en medio de su pueblo, por haber entregado un hijo suyo a Molec, haciendo impuro mi santuario y profanando mi nombre santo. 4. si el pueblo de la tierra cierra los ojos ante ese hombre que entregó uno de sus hijos a Molec, y no le da muerte. Cinco, yo mismo volveré mi rostro contra ese hombre y contra su familia, y lo exterminaré de entre su pueblo a él y a todos los que como él se prostituyan tras Molec. 6. Si alguien consulta a los nigromantes y a los adivinos, prostituyéndose en pos de ellos, yo volveré mi rostro contra él y lo exterminaré de en medio de su pueblo. 7. Santificaos y sed santos, porque yo soy llave, vuestro Dios. 8. Guardad mis preceptos y cumplidlos. Yo soy llave, el que os santifico. 9. Quien maldiga a su padre o a su madre, Será muerto sin remedio, pues ha maldecido a su padre o a su madre, su sangre caerá sobre él. 10. si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, será muerto tanto el adúltero como la adúltera. 11 el que se acueste con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre, ambos morirán, caerá sobre ellos su sangre. 12. si un hombre se acuesta con su nuera, ambos morirán, han hecho una infamia, su sangre caerá sobre ellos. 13. si alguien se acuesta con varón, como se hace con mujer, ambos han cometido abominación, morirán sin remedio, su sangre caerá sobre ellos. 14. si uno toma por esposas a una mujer y a su madre, es un incesto. Serán quemados tanto él como ellas para que no haya tal incesto en medio de vosotros. 15. el que se una con bestia, morirá sin remedio. Mataréis también la bestia. 16. Si una mujer se acerca a una bestia para unirse a ella, matarás a la mujer y a las bestia. Morirán, caerá sobre ellos su sangre. 17. Si alguien toma por esposa a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viendo así la desnudez de ella y ella la desnudez de él, es una ignominia. Serán exterminados en presencia de los hijos de su pueblo. Ha descubierto la desnudez de su hermana, cargará con su iniquidad. 18. el que se acueste con mujer durante el tiempo de las reglas descubriendo la desnudez de ella, ha puesto al desnudo la fuente de su flujo y ella también ha descubierto la fuente de su sangre. Ambos serán exterminados de entre su pueblo. 19. no descubras la desnudez de la hermana de tu madre ni de la hermana de tu padre, porque desnuda su propia carne, por eso cargarán con su iniquidad. 20. el que se acueste con la mujer de su tío paterno, descubre la desnudez de este Cargarán con su pecado, morirán sin hijos. 21. Si uno toma por esposa a la mujer de su hermano, es cosa impura, pues descubre la desnudez de su hermano, quedarán sin hijos. 22. Guardad, pues, todos mis preceptos y todas mis normas, y cumplidlos. Así no os vomitará la tierra a donde os llevo para que habitéis en ella. 23. No caminéis según las costumbres de las naciones que yo voy a expulsar ante vosotros, pues, porque han obrado así, yo estoy asqueado de ellas. 24. Pero a vosotros os he dicho: poseeréis su suelo, el que yo os daré en herencia, tierra. Qué mana leche y miel. Yo soy Llave, vuestro Dios, que os ha separado de estos pueblos. 25. Habéis de hacer separación entre animales puros e impuros, y entre aves impuras y puras, para que no os hagáis abominables, ni con animales, ni con aves, ni con lo que se arrastra por el suelo porque os he separado todo eso como impuro. 26. Sed, pues, santos para mí, porque yo, llave, soy santo, y os he separado de entre los pueblos, para que seáis míos. 27. El hombre o la mujer en que haya espíritu denigromante o adivino, morirá sin remedio, los lapidarán. Caerá su sangre sobre ellos. Levítico 21. Uno dijo llave a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles, nadie se haga impuro por el cadáver de alguno de los suyos, dos como no sea pariente cercano suyo, la madre, el padre, el hijo, la hija, el hermano, tres una hermana virgen, que viva con él y no haya sido desposada aún, por ella puede hacerse impuro. Cuatro, pues no debe hacerse impuro, siendo señor entre los suyos, se profanaría. Cinco, los sacerdotes no se raparán la cabeza, ni se cortarán los bordes de la barba, ni se harán incisiones en su cuerpo. Seis santos han de ser para su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, pues son ellos los que presentan los manjares que se han de abrazar para llave, el alimento de su Dios. Han de ser santos. Siete, no tomarán por esposa a una mujer prostituta ni profanada, ni tampoco a una mujer repudiada por su marido, pues el sacerdote está consagrado a su Dios. Ocho, le tendrás por santo porque él es quien presenta el alimento de tu Dios, por tanto será. Santo para ti, pues santo soy yo, llave, el que os santifico. 9. si la hija de un sacerdote prostituyéndose se profana, a su padre profana, será quemada. 10. el sumo sacerdote, superior a sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el óleo de la unción y que recibió la investidura para vestir los ornamentos, no llevará desgreñada su cabellera ni rasgará sus vestidos, 11. Ni se acercará a ningún cadáver, ni siquiera por su padre o por su madre puede hacerse impuro. 12. No saldrá del santuario para no profanar el santuario de su Dios, pues lleva sobre sí la consagración del óleo de la unción de su Dios. Yo, Yade. 13. Tomará una virgen por esposa. 14. No se casará con viuda ni repudiada ni profanada por prostitución, sino que tomará por esposa una virgen de entre su parentela. 15. No profanará su descendencia entre su pueblo, pues soy, yo, llave, el que lo santifico. 16. llave habló a Moisés y dijo, 17. Habla a Aarón y dile, Ninguno de tus descendientes en cualquiera de sus generaciones, si tiene un defecto corporal, podrá acercarse a ofrecer el alimento de su Dios. 18. Pues ningún hombre que tenga defecto corporal ha de acercarse, ni ciego, ni cojo, ni deforme, ni monstruoso. 19. Ni el que tenga roto el pie o la mano, 20. Ni jorobado, ni raquítico, ni enfermo de los ojos, ni el que padezca sarna o tiña, ni el eunuco. 21. Ningún descendiente de Aarón que tenga defecto corporal puede acercarse a ofrecer los manjares que se abrazan en honor de Llave. Tiene defecto, no se acercará a ofrecer los manjares que se abrazan en honor de Llave. Tiene defecto, no se acercará a ofrecer el alimento de su Dios. 22. Sin embargo, podrá comer el alimento de su Dios las cosas sacratísimas y las sagradas. 23 más no entrará hasta el velo ni se acercará al altar, porque tiene defecto, para no profanar mi santuario, pues yo soy llave, el que lo santifico. 24. Moisés dijo esto a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Levítico 22. Uno habló llave a Moisés y dijo, Dos días a Aarón y a sus hijos que se abstengan de algunas ofrendas sagradas que los israelitas me consagran, para no profanar mi santo nombre. Yo, llave. Tres diles, cualquier descendiente vuestro, en todas las generaciones, que, estando impuro, se acerque a las cosas sagradas que los israelitas consagran a llave, ese será exterminado de mi presencia. Yo, llave. 4 Ningún descendiente de Aarón, que sea leproso o padezca flujo, comerá de las cosas sagradas hasta que se purifique. El que toque lo que es impuro por un cadáver, o el que haya tenido un derrame seminal. 5 O el que haya tocado un bicho que le ha hecho impuro o a un hombre que le ha hecho impuro con cualquier clase de impureza. 6 Quien toque estas cosas, quedará impuro hasta la tarde, y no comerá de las cosas sagradas, sino que lavará su cuerpo con agua. 7 Puesto el sol, quedará limpio y podrá luego comer de las cosas sagradas, pues son su alimento. 8. No comerá animal muerto o destrozado que le haga impuro. Yo. ya. 9. Que guarden mis observancias, no sea que, cargados así de pecado, al profanarlas mueran por ello. Yo, llave, el que lo santifico. 10. Ningún laico comerá de las cosas sagradas. Ningún huésped del sacerdote ni jornalero suyo comerá de las cosas sagradas. 11 pero si un sacerdote con su dinero compra a una persona, ésta podrá comer de las cosas sagradas. Y también el siervo nacido en la casa, ambos pueden comer del pan del sacerdote. 12. la hija de un sacerdote, casada con un laico, no podrá comer de la ofrenda reservada de las cosas sagradas. 13. pero si la hija de un sacerdote queda viuda o es repudiada, y sin tener prole vuelve a la casa de su padre, podrá comer del pan de su padre. Como en su juventud. Pero ningún laico comerá de él. 14. quien, por inadvertencia, coma de cosa sagrada, la restituirá al sacerdote, añadiendo un quinto de más. 15 no profanen, pues, las cosas sagradas de los israelitas, reservadas para llave 16 porque al comerlas cargarían con una iniquidad que debe ser reparada yo soy llave el que lo santifico. 17 llave habló a moisés diciendo 18 habla a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas y diles si alguno de la casa de israel o de los forasteros residentes en israel en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria Presenta una ofrenda que como holocausto ofrece a llave 19 para que os alcance favor. La víctima habrá de ser macho, sin defecto, buey, oveja o cabra. 20. No ofrezcáis nada defectuoso, pues no os sería aceptado. 21. Si alguno ofrece a llave ganado mayor o menor como sacrificio de comunión, sea en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria. Ha de ser una red sin defecto para alcanzar favor. No debe tener defecto alguno. 22. No presentaréis ante llave animal ciego, quebrado, mutilado, ulcerado, sarnoso o ruin. De ellos nada pondréis en el altar como manjar que se abraza para llave. 23. Si es buey u oveja desproporcionado o enano, podréis presentarlo como ofrenda voluntaria, pero no será aceptado en cumplimiento de voto. 24. No ofreceréis a llave animal que tenga los testículos aplastados, majados, arrancados o cortados no hagáis este en vuestra tierra. 25. y de esto nada recibiréis de la mano del extranjero como alimento de vuestro Dios, porque su deformidad es un defecto, no os serán aceptados. 26 habló llave a Moisés, diciendo, 27: cuando nazca un ternero, o un cordero, o cabrito, quedará siete días con su madre, y desde el día octavo en adelante será grato como ofrenda de manjar abrazado para llave. 28. No inmoléis en el mismo día vaca u oveja juntamente con su cría. 29. Al sacrificar a llave un sacrificio de alabanza, lo haréis de tal modo que os sea aceptado. 30. Será comido en el mismo día, sin dejar nada de él hasta la mañana siguiente. Yo. y 31. Guardad mis mandamientos y cumplidlos. Yo. Yade. 32. No profanéis mi santo nombre. Para que yo sea santificado en medio de los israelitas. Yo soy llave, el que os santifica, 33 el que os ha sacado de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, llave. Levítico 23. Uno habló llave a Moisés, diciendo: Dos habla a los israelitas y diles, solemnidades de llave que convocaréis como asambleas santas. Estas son mis solemnidades: tres seis días se trabajará. Pero el séptimo día será de descanso completo, reunión sagrada en que no haréis trabajo alguno. Será descanso de llave donde quiera que habitéis. Cuatro Estas son las solemnidades de llave, las reuniones sagradas que convocaréis en las fechas señaladas. 5. El mes primero, el día 14 del mes, entre dos luces, será la Pascua de llave. 6. El 15 de este mes se celebrará la fiesta de los ácimos en honor de llave. Durante. Siete días comeréis panes ácimos. Siete el día primero tendréis reunión sagrada, no haréis ningún trabajo servil. Ocho ofreceréis durante siete días manjares abrazados a llave. El séptimo día celebraréis reunión sagrada, no haréis ningún trabajo servil. Nueve habló llave a Moisés, diciendo, Diez habla a los israelitas y diles, Cuando, después de entrar en la tierra que yo os doy, seguéis allí su mies, Llevaréis una gavilla, como primicias de vuestra cosecha, al sacerdote, once que mecerá la gavilla delante de llave, para alcanzaros su favor. El día siguiente al sábado la mecerá el sacerdote. 12. ese mismo día en que mecieres la gavilla, sacrificaréis un cordero de un año, sin defecto, como holocausto a llave, 13, junto con su oblación de dos décimas de flor de harina amasada con aceite, como manjar abrasado de calmante aroma para llave. Su libación de vino será un cuarto de cestario. 14. No comeréis pan ni grano tostado ni grano tierno hasta ese mismo día, hasta traer la ofrenda de vuestro Dios. Decreto perpetuo será este de generación en generación donde quiera que habitéis. 15. Contaréis siete semanas enteras a partir del día siguiente al sábado. Desde el día en que habréis llevado la gavilla de la ofrenda mecida. 16. Hasta el día siguiente al séptimo sábado. Contaréis 50 días y entonces ofreceréis a llave una oblación nueva. 17. Llevaréis de vuestras casas como ofrenda mesida dos panes, hechos con dos décimas de flor de harina y cocidos con levadura, como primicias para llave. 18. Juntamente con el pan ofreceréis a llave siete corderos de un año, sin defecto, un ovillo y dos carneros. Serán el holocausto para llave además de su ofrenda y sus libaciones como manjar abrazado de calmante aroma para llave. 19. Ofreceréis también un macho cabrío como sacrificio por el pecado, y dos corderos de un año como sacrificio de comunión. 20. El sacerdote los mecerá como ofrenda ante llave, juntamente con el pan de las primicias y con los dos corderos. Serán consagrados a llave y pertenecerán al sacerdote. 21. Ese mismo día convocaréis una reunión sagrada, la celebraréis y no haréis ningún. Trabajo servil. Decreto perpetuo será este de generación en generación donde quiera que habitéis. 22. Cuando cosechéis la mies de vuestra tierra, no siegues hasta el borde de tu campo, ni espigues los restos de tu mies, los dejarás para el pobre y para el forastero. Yo, llave, vuestro Dios. 23. Habló llave a Moisés, diciendo: 24. Habla a los israelitas y diles: En el mes séptimo, el primer día del mes será para vosotros de gran descanso una fiesta conmemorativa con clamor de trompetas, una reunión sagrada. 25. no haréis ningún trabajo servil, y ofreceréis manjares abrazados a llave. 26. habló llave a Moisés, diciendo, 27. además el día décimo de este séptimo mes será el día de la expiación, en el cual tendréis reunión sagrada, ayunaréis y ofreceréis manjares abrazados a llave. 28. no haréis en ese mismo día ningún trabajo, pues es el día de expiación, en el que se ha de hacer la expiación por vosotros delante de Llave, vuestro Dios. 29. El que no ayune ese día será exterminado de entre su pueblo. 30. Al que haga en tal día un trabajo cualquiera, yo lo haré perecer de en medio de su pueblo. 31. No haréis, pues, trabajo alguno. Es decreto perpetuo, de generación en generación, dondequiera que habitéis. 32 será para vosotros día de descanso completo y ayunaréis. El día 9 del mes, por la tarde, de tarde a tarde, guardaréis descanso. 33 habló Llave a Moisés, diciendo: 34 habla a los israelitas y diles: El día 15 de ese séptimo mes celebraréis durante siete días la fiesta de las tiendas en honor a Llave. 35 el día primero habrá reunión sagrada y no haréis trabajo servil alguno. 36. Durante siete días ofreceréis manjares abrazados a llave. El día octavo tendréis reunión sagrada y ofreceréis manjares abrazados a llave. Habrá asamblea solemne. No haréis trabajo servil alguno. 37. Estas son las solemnidades de llave en las que habéis de convocar reunión sagrada para ofrecer. Manjares abrazados a llave, holocaustos y oblaciones, víctimas y libaciones, cada cosa en su día. 38. Sin contar los sábados de llave, sin contar vuestros dones, sin contar todos vuestros votos, sin contar todas vuestras oblaciones voluntarias, las que ofrezcáis a Llave. 39 El día 15 del séptimo mes, después de haber cosechado el producto de la tierra, celebraréis la fiesta en honor de Llave durante siete días. El primer día será de descanso completo e igualmente el octavo. 40 El primer día tomaréis frutos de los mejores árboles, ramos de palmeras ramas de árboles frondosos y sauces de río, y os alegraréis en la presencia de llave vuestro Dios, por espacio de siete días. 41. Celebraréis fiesta en honor de llave durante siete días cada año. Será decreto perpetuo de generación en generación. En el séptimo mes la celebraréis. 42. Durante siete días habitaréis en cabañas. Todos los naturales de Israel morarán en cabañas. 43 para que sepan vuestros descendientes que yo hice habitar en cabañas a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, llave, vuestro Dios. 44 Moisés promulgó las solemnidades de llave a los israelitas. Levítico 24. 1 llave habló a Moisés, diciendo, 2 manda a los israelitas que te traigan para el alumbrado aceite puro de oliva molida, para alimentar continuamente la llama. 3. Aarón lo preparará fuera del velo del testimonio, en la tienda del encuentro para que arda de continuo ante llave desde la tarde hasta la mañana. Es decreto perpetuo para vuestros descendientes. 4. Él colocará las lámparas sobre el candelabro puro que permanece ante llave. 5. Tomarás flor de harina, y cocerás con ella 12 tortas, dos décimas para cada una. 6 las colocarás en dos filas, seis en cada fila, sobre la mesa pura en la presencia de llave. Siete pondrá sobre cada fila incienso puro, que hará del pan un memorial, manjar abrazado para llave. Ocho se colocará en orden cada sábado en presencia continua ante llave de parte de los israelitas, como alianza perpetua. Nueve será de Aarón y de sus hijos, y lo comerán en lugar sagrado, porque lo considerarás como cosa sacratísima de los manjares que se abrazan para llave. Decreto perpetuo. 10 Había salido con los israelitas el hijo de una mujer israelita y de padre egipcio. Cuando el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campo, 11. El hijo de la israelita blasfemó y maldijo el nombre, por lo que le llevaron ante Moisés. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. 12. Lo retuvieron en custodia hasta decidir el caso por sentencia de llave 13. Y entonces llave habló a Moisés y dijo, 14. Saca al blasfemo fuera del campamento. Todos los que lo oyeron pongan las manos sobre su cabeza, y que lo lapide toda la comunidad. 15. Y hablarás así a los israelitas. Cualquier hombre que maldiga a su Dios, cargará con su pecado. 16. Quien blasfeme el nombre de llave, será muerto. Toda la comunidad lo lapidará. Sea forastero o nativo, si blasfema el nombre, morirá. 17. El que hiera mortalmente a cualquier otro hombre, morirá. 18. El que hiera de muerte a un animal indemnizará por él, vida por vida. 19. Si alguno causa una lesión a su prójimo, como él hizo así, se le hará, 20 fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, se le hará la misma lesión que él haya causado a otro. 21. El que mate un animal, indemnizará por él, más el que mate a un hombre, morirá. 22. Del mismo modo juzgarás al forastero y al nativo, porque yo soy llave vuestro Dios. 23 Habló entonces Moisés a los israelitas. Sacaron al blasfemo fuera del campamento y lo lapidaron. Los israelitas hicieron como Llave había mandado a Moisés. Levítico 25. Uno Habló Llave a Moisés en el monte Sinaí diciendo: dos Habla a los israelitas y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo voy a daros, la tierra tendrá también su descanso en honor de Llave. Tres seis años sembrarás tu campo. Seis años podarás tu viña y cosecharás sus productos. Cuatro, pero el séptimo año será de completo descanso para la tierra, un sábado en honor de llave. No sembrarás tu campo, ni podarás tu viña. Cinco, no cegarás los rebrotes de la última ciega, ni vendimiarás los racimos de tu viña sin podar. Será año de descanso completo para la tierra. Seis, aún en descanso, la tierra os alimentará a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu jornalero, a tu huésped que residen junto a ti. Siete también a tus ganados y a los animales de tu tierra servirán de alimento todos sus productos. Ocho contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que el tiempo de las siete semanas de años vendrá a sumar cuarenta y nueve años. Nueve entonces en el mes séptimo, el diez del mes, harás resonar clamor de trompetas, en el día. De la expiación haréis resonar el cuerno por toda vuestra tierra. 10. Declararéis santo el año 50, y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo, cada uno recobrará su propiedad, y cada cual regresará a su familia. 11. Este año 50 será para vosotros un jubileo, no sembraréis, ni cegaréis los rebrotes, ni vendimiaréis la viña que ha quedado sin podar, 12. Porque es el jubileo, que será sagrado para vosotros. Comeréis lo que el campo dé de sí. 13. En este año jubilar recobraréis cada uno vuestra propiedad. 14. Si vendéis algo a vuestro prójimo o le compráis algo, ved que nadie daña a su hermano. 15. Comprarás a tu prójimo atendiendo el número de años que siguen al jubileo. u según el número de los años de cosecha, él te fijará el precio de venta. 16. A mayor número de años, mayor precio cobrarás. Cuantos menos años queden, tanto menor será su precio, porque lo que él te vende es el número de cosechas. 17. Ninguno de vosotros daña a su prójimo, antes bien teme a tu Dios. Pues yo soy llave vuestro Dios. 18. Cumplid mis preceptos, guardad mis normas y cumplidlas, así viviréis seguros en esta tierra. 19. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis seguros en ella. 20. Si preguntáis, ¿qué comeremos el año séptimo, puesto que no podremos sembrar ni cosechar nuestros productos? 21. Yo os mandaré mi bendición en el año sexto, de modo que producirá para tres años. 22. Sembraréis el año octavo y seguiréis comiendo de la cosecha anterior hasta el año noveno. Hasta que venga su cosecha, seguiréis comiendo de la anterior. 23. La tierra no puede venderse para siempre, porque la tierra es mía, ya que vosotros sois para mí como forasteros y huéspedes. 24. En todo terreno de vuestra propiedad concederéis derecho a rescatar la tierra. 25. Si se empobrece tu hermano y vende algo de su propiedad, su Goyal más cercano vendrá y rescatará lo vendido por su hermano. 26. Si alguno no tiene Goyal, adquiera por sí mismo recursos suficientes para su rescate. 27. Calcule los años pasados desde la venta y devuelva al comprador la cantidad del tiempo. ¿Qué falta? Así volverá a su propiedad. 28. Pero si no haya lo suficiente para recuperarla, lo vendido quedará en poder del comprador hasta el año jubilar, y en el jubileo quedará libre, y el vendedor volverá a su posesión. 29. Si uno vendiere una vivienda en ciudad amurallada, su derecho a rescatarla durará hasta que se cumpla el año de su venta. Un año entero durará su derecho de rescate. 30. En caso de no ser rescatada para el dentro de un año entero, la casa situada en ciudad amurallada quedará a perpetuidad para el comprador y sus descendientes y no quedará libre en el jubileo. 31. Más las casas de las aldeas sin murallas que las rodeen serán tratadas como los campos del país. Hay derecho de rescate y en el año jubilar quedan libres. 32. En cuanto a las ciudades de los levitas, los levitas tendrán siempre derecho de rescate sobre las casas de las ciudades de su propiedad. 33 En el caso de que se haya de rescatar de mano de un levita, lo vendido, una casa que es. Propiedad suya en la ciudad, quedará libre en el jubileo, porque las casas de las ciudades de los levitas son su propiedad en medio de los israelitas. 34 No pueden venderse los campos que rodean sus ciudades, pues son su propiedad para siempre. 35 Si tu hermano se empobrece y vacila su mano en asuntos contigo, lo mantendrás como forastero o huésped para que pueda vivir junto a ti. 36. No tomarás de él interés ni usura. Antes bien teme a tu Dios y deja vivir a tu hermano junto a ti. 37. No le darás por interés tu dinero ni le darás tus víveres a usura. 38. Yo soy llave, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán y ser vuestro Dios. 39. Si se empobrece tu hermano en asuntos contigo y tú lo compras, no le impondrás trabajos de esclavo. 40 estará contigo como jornalero o como huésped, y trabajará junto a ti hasta el año del jubileo. 41 entonces saldrá de tu casa, él y sus hijos con él, volverá a su familia y a la propiedad de sus padres. 42 porque ellos son siervos míos, a quienes yo saqué de la tierra de Egipto. No han de ser vendidos como se vende un esclavo. 43 no serás tirano con él, sino que temerás a tu Dios. 44. Los siervos y las siervas que tengas serán de las naciones que os rodean. De ellos podréis adquirir siervos y siervas. 45. También podréis comprarlos entre los hijos de los huéspedes que residen en medio de vosotros, y de sus familias que viven entre vosotros, es decir, de los nacidos en vuestra tierra. Esos pueden ser vuestra propiedad. 46. Y los dejaréis en herencia a vuestros hijos después de vosotros como propiedad perpetua. A estos los podréis tener como siervos pero si se trata de vuestros hermanos, los israelitas, tú, como entre hermanos, no le mandarás con tiranía. 47. Si el forastero o huésped que mora contigo adquiere bienes y, en cambio, tu hermano se empobrece en asuntos con él y se vende al forastero, al que mora contigo, o a algún descendiente de familia de forastero, 48 después de haberse vendido le quedará el derecho al rescate, uno de sus hermanos podrá rescatarlo. 49. Lo rescatará su tío paterno, o el hijo de su tío, o algún otro pariente cercano suyo dentro. De su familia, o, si alcanzan sus recursos, él mismo podrá rescatarse. 50 contará con su comprador los años desde el de la venta hasta el año jubilar, y el precio se calculará en proporción de los años, valorando sus días de trabajo como los de un jornalero. 51 si faltan todavía muchos años, en proporción a ellos devolverá como precio de su rescate, una parte del precio de venta. 52. Si faltan pocos años hasta el jubileo, se le calculará en proporción a ellos, y lo pagará como rescate, 53, como quien trabaja a jornal año por año. No permitas que se le trate con tiranía ante tus ojos. 54. Si no es rescatado por otros, quedará libre el año del jubileo, él y sus hijos con él. 55, porque a mí es a quien sirven los israelitas siervos míos son, a quienes yo he sacado del país de Egipto. Yo, llave, vuestro Dios. Levítico 26. Uno no os hagáis ídolos, ni pongáis imágenes o estelas, ni coloquéis en vuestra tierra piedras grabadas para postraros ante ellas, porque yo soy llave vuestro Dios. Dos guardaréis mis sábados, y respetaréis mi santuario. Yo, llave. 3. Y camináis según mis preceptos y guardáis mis mandamientos, poniéndolos en práctica. 4. Os enviaré las lluvias a su tiempo, para que la tierra dé sus frutos y el árbol del campo su fruto. 5. El tiempo de trilla alcanzará hasta la vendimia, y la vendimia hasta la siembra. Comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. 6. Yo daré paz a la tierra y dormiréis sin que nadie os turbe. Haré desaparecer del país las bestias feroces, y la espada no pasará por vuestra tierra. 7 perseguiréis a vuestros enemigos, que caerán ante vosotros a filo de espada. 8 5 de vosotros perseguiréis a 100, y 100 de vosotros perseguiréis a 10.000, cero cero cero. vuestros enemigos ante vosotros caerán a filo de espada. 9 Yo me volveré hacia vosotros. Yo os haré fecundos, os multiplicaré y mantendré mi alianza con vosotros. Diez comeréis de cosecha añeja y llegaréis a echar la añeja para dar cabida a la nueva. Once estableceré mi morada en medio de vosotros y no os rechazaré. Doce me pasearé en medio de vosotros y seré para vosotros Dios y vosotros seréis para mí un pueblo. 13. yo soy llave, vuestro Dios, que os saqué del país de Egipto para que no fueseis sus esclavos. Rompí las coyundas de vuestro yugo y os hice andar con la cabeza erguida. 14. Pero si no me escucháis y no cumplís todos estos mandamientos. 15. Si despreciáis mis preceptos y rechazáis mis normas, no haciendo caso de todos mis mandamientos y rompiendo mi alianza. 16. También yo haré lo mismo con vosotros. Traeré sobre vosotros el terror, la tisis y la fiebre, que os abracen los ojos y os consuman el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, pues se la comerán vuestros enemigos. 17. Me volveré contra vosotros y seréis derrotados ante vuestros enemigos. Os tiranizarán los que os aborrecen y huiréis sin que nadie os persiga. 18. Si ni aún con esto me obedecéis, volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados. 19. Quebrantaré vuestra orgullosa fuerza y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. 20. Vuestras fuerzas se consumirán en vano, pues vuestra tierra no dará sus productos ni él. Árbol del campo sus frutos. 21. Y si seguís enfrentándoos conmigo y no queréis oírme, volveré a castigaros siete veces más a causa de vuestros pecados. 22. Soltaré contra vosotros las fieras salvajes, que os privarán de vuestros hijos, exterminarán vuestro ganado y os reducirán a unos pocos, de modo que vuestros caminos queden desiertos. 23. Y si aún con esto no os corregís ante mí, sino que seguís enfrentándoos conmigo. 24. También yo me enfrentaré con vosotros y os azotaré yo mismo siete veces más por vuestros pecados. 25. Traeré sobre vosotros la espada vengadora de la alianza. Os reuniréis entonces en vuestras ciudades, pero yo enviaré la peste en medio de vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. 26. Cuando yo os retire el bastón del pan diez mujeres coserán todo vuestro pan en un solo horno, y os lo darán tan medido que comeréis y no os saciaréis. 27. Si con esto no me obedecéis y seguís enfrentándoos conmigo. 28. Yo me enfrentaré a vosotros con ira, y os castigaré yo mismo siete veces más por vuestros pecados. 29. Comeréis la carne de vuestros hijos, y la carne de vuestras hijas comeréis. 30. Destruiré vuestros altos, abatiré vuestros altares de incienso, amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos, y yo mismo os aborreceré. 31 reduciré vuestras ciudades a ruina y devastaré vuestros santuarios. No aspiraré ya más vuestros calmantes aromas. 32 yo asolaré la tierra, y de ello quedarán atónitos vuestros mismos enemigos al venir a ocuparla. 33 a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré la espada en pos de vosotros. Vuestra tierra será un yermo y vuestras ciudades una ruina. 34 entonces pagará la tierra sus sábados. Durante todos los días que esté desolada mientras vosotros estéis en el país de vuestros enemigos, entonces sí que descansará la tierra y pagará sus sábados. 35. Durante todo el tiempo de la desolación descansará, por lo que no pudo descansar en vuestros sábados cuando habitabais en ella. 36. A los que quedaren de vosotros, les infundiré pánico en sus corazones, en el país de sus. Enemigos, el ruido de una hoja caída los ahuyentará. Huirán como quien huye de la espada, y caerán sin que nadie los persiga. 37 Se atropellarán unos a otros, como delante de la espada, aunque nadie los persiga. No podréis teneros en pie en presencia de vuestros enemigos. 38 Pereceréis entre las naciones, y os devorará el país de vuestros enemigos. 39 Y quienes de vosotros sobrevivan, se pudrirán a causa de su iniquidad en los países de vuestros enemigos por las iniquidades de sus padres unidas a las suyas, se pudrirán. 40 Entonces confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, en la rebeldía con que se rebelaron contra mí, y aún más, porque se enfrentaron conmigo. 41 También yo me enfrentaré con ellos y los llevaré al país de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y aceptarán el castigo de su iniquidad. 42 Y yo me acordaré de mi alianza con Jacob y de mi alianza con Isaac. Y recordaré mi alianza con Abraham, y recordaré la tierra. 43 Pero la tierra será antes abandonada por ellos y pagará sus sábados. Mientras quede desolada con su ausencia, pero ellos también pagarán el castigo de su iniquidad, por cuanto desecharon mis normas y su alma aborreció mis preceptos. 44 A pesar de todo, cuando estén ellos en tierra enemiga, no los desecharé ni los aborreceré hasta su total exterminio anulando mi alianza con ellos, porque yo soy llave, su Dios. 45. Me acordaré, en su favor, de la alianza hecha con sus antepasados, a quienes saqué de la tierra de Egipto, ante los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo llave. 46. Estos son los preceptos, normas y leyes que llave estableció entre él y los israelitas en el monte Sinaí, por medio de Moisés. Levítico 27. Uno habló llave a Moisés, diciendo, 2. Habla a los israelitas y diles, si alguien quiere cumplir ante llave un voto relativo al valor de tasación de una persona. 3. Si se trata de un varón de 20 a 60 años, el valor se estimará en 50 ciclos de plata, en ciclos del santuario. 4 más, si se trata de una mujer, el valor será de 30 ciclos. 5 de los 5 a los 20 años, el valor será, para varón, 20 ciclos, para mujer, 10 ciclos. 6 de un mes hasta la edad de 5 años, el valor será, para niño, 5 ciclos de plata, para niña, 3 ciclos de plata. 7 de 60 años en adelante el valor será, para varón, 15 ciclos, para mujer, 10 ciclos. 8 si uno es tan pobre que no puede pagar esta valoración, presentará la persona al sacerdote, el cual estimará su valor, el sacerdote la valuará en proporción a los recursos del oferente. 9. Si se trata de un animal que se puede ofrecer a llave como ofrenda, todo lo que sé. Entregue así a llave será cosa sagrada. 10. No se cambiará ni se sustituirá bueno por malo, ni malo por bueno, y si se sustituye un animal por otro, tanto el permutado como su sustituto serán cosa sagrada. 11. Más si se trata de un animal impuro, de los que no se pueden ofrecer como ofrenda a llave, se presentará el animal al sacerdote. 12. El cual lo tasará según sea bueno o malo, y se estará a su tasación. 13. Si uno quiere rescatarlo, añadirá un quinto más a su valuación. 14. Si alguno consagra su casa, como cosa sagrada, a llave, el sacerdote la tasará, según sea buena o mala. Conforme a la tasación del sacerdote, así se fijará. 15. Si el que consagró la casa desea rescatarla, añadirá la quinta parte al precio de su tasación, y será suya. 16. Si uno consagra parte del campo de su propiedad a llave, será estimado según su sembradura, a razón de 50 ciclos de plata por cada carga de cebada de sembradura. 17. Si él consagró su campo durante el año del jubileo, se atenderá a esta tasación. 18. Pero si consagra su campo después del jubileo, el sacerdote calculará su precio a razón de los años que quedan hasta el año del jubileo, y lo descontará de la tasación. 19. Si el que consagró el campo desea rescatarlo, añadirá la quinta parte al precio de la tasación, y será suyo. 20. Pero si nos rescata el campo, y este se vende o otro, el campo no podrá ser rescatado en adelante. 21. Ese campo, cuando quede libre en el jubileo, será consagrada a llave como campo de anatema y será propiedad del sacerdote. 22. Si alguno consagra a llave un campo que compró y que no forma parte de su propiedad. 23. El sacerdote calculará el importe de su valor hasta el año del jubileo, y él pagará ese mismo día la suma de la tasación como cosa sagrada de llave. 24. El año del jubileo volverá el campo al vendedor, al que pertenece como propiedad de la tierra. 25. Toda tasación se hará en ciclos del santuario, 20 óvolos equivalen a un ciclo. 26. Nadie, sin embargo, podrá consagrar los primogénitos de su ganado que ya, por ser tales, pertenecen a llave sean del ganado mayor o del menor, pertenecen a llave. 27. Si se trata de un animal impuro y lo quiere rescatar según la tasación, añadirá la quinta parte al precio, pero si no es rescatado, será vendido conforme a la tasación. 28. Nada de lo que a uno pertenece, hombre, animal o campo de su propiedad, que haya sido consagrado a llave con anatema podrá venderse ni rescatarse. Todo anatema es cosa sacratísima para llave. 29. Ningún ser humano consagrado como anatema podrá ser rescatado, deberá morir. 30. El diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas de la tierra como de los frutos de los. Árboles, es de llave, es cosa sagrada de llave. 31. Si alguno quiere rescatar parte de su diezmo, añadirá la quinta parte de su valor. 32. Todo diezmo de ganado mayor o menor, es decir, cada décima cabeza que pasa bajo el callado, será cosa sagrada de llave. 33 No se escogerá entre animal bueno o malo, ni se le puede sustituir, y si se hace cambio, tanto el animal permutado como su sustituto serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. 34 Estos son los mandamientos que llave encomendó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Números. Números 1. Uno llave habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda del encuentro, el día primero del mes segundo, el año segundo de la salida de Egipto. Les dijo, dos, haced el censo de toda la comunidad de los israelitas, por clanes y por familias, contando los nombres de todos los varones, uno por uno. Tres alistaréis, tú y Aarón, a todos los de veinte años para arriba, a todos los útiles para la guerra, por cuerpos de ejército. 4 Os ayudará un hombre por cada tribu, que sea jefe de su familia. 5 Estos son los nombres de los que os ayudarán: por Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. 6 Por Simeón, Selumiel, hijo de Surizaday. 7 Por Judá, Naxón, hijo de Aminadá. 8 Por Isacar, Natanael, hijo de Suar. 9 Por Zabulón, Eliad, hijo de Gelón. 10 Por los hijos de José. Por Ephraim, Elisama hijo de Ammiud, por Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. 11 por Benjamín, Abidán, hijo de Gideoni. 12 por Dan, Aghese, hijo de Amisadai. 13 por Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. 14 por Gad, Eliasaf, hijo de Ruel. 15 por Neftalí, Agirá, hijo de Enán. 16 eran estos afamados en la comunidad, principales de las tribus de sus antepasados. Jefes de Millar de Israel. 17. Moisés y Aarón tomaron a aquellos hombres que habían sido designados por sus nombres. 18. Y convocaron a toda la comunidad, el día primero del mes segundo. Fueron afiliados por clanes y familias, anotando uno por uno los nombres de los de 20. Años para arriba. 19. Tal como llave se lo había mandado, les pasó revista Moisés en el desierto del Sinaí. 20. Hecho el recuento de las parentelas de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra. 21. Resultaron los revistados de la tribu de Rubén. 46.50022. Parentelas de los hijos de Simeón, por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra. 2359.300 revistados de la tribu de Simeón. 24 parentelas de los hijos de Gad, por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra. 2545.650 revistados de la tribu de Gad. 26 parentelas de los hijos de Judá, por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra. 27 74.600 revistados de la tribu de Judá. 28 parentelas de los hijos de Isaacar, por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra. 2954.400 revistados de la tribu de Isaacar. 30 parentelas de los hijos de Zabulón por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra. 31 57.400 revistados de la tribu de zabulón 32 de los hijos de José, parentelas de los hijos de Efraín, por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la. Guerra 33 40.500 revistados de la tribu de Efraín. 34 parentelas de los hijos de Manasés por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba. Útiles para la guerra, 35 revistados de la tribu de Manasés. 36 parentelas de los hijos de Benjamín, por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra. 37-35.400 revistados de la tribu de Benjamín. 38 parentelas de los hijos de Dan, por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra. 39-62.700 revistados de la tribu de Dan. 40 parentelas de los hijos de Hacer, por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra. 41 41.500 revistados de la tribu de Acer. 42 parentelas de los hijos de Neftalí, por clanes y familias, anotados uno por uno los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, útiles para la guerra. 43 53.400 revistados de la tribu de Neftalí. 44 estos fueron los revistados por Moisés y Aarón y por los 12 principales de Israel, pertenecían cada uno a una casa paterna. 45. Sacado el total de los israelitas de 20 años para arriba, de todos los que había en Israel, útiles para la guerra, revistados por sus casas paternas, 46 resultó el total de revistados, 603.550. 47. Pero los levitas, y su tribu paterna, no fueron revistados con ellos. 48. Llave habló a Moisés y le dijo, 49. No pases revista a la tribu de Leví ni haga su padrón entre los demás israelitas. 50. lista tú mismo a los levitas para el servicio de la morada del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que se relaciona con ella. Ellos han de llevar la morada con todos sus utensilios, estarán al servicio de ella y acamparán en torno a ella. 51. Cuando haya de trasladarse la morada, la desmontarán los levitas, y cuando la morada se detenga, los levitas la montarán. El laico que se acerque, será muerto. 52 Los israelitas acamparán cada uno en su campamento y bajo su bandera, por cuerpos de ejército. 53 Pero los levitas acamparán alrededor de la morada del testimonio. Y así no se desatará la cólera contra la comunidad de los israelitas. Los levitas se encargarán del ministerio de la morada del testimonio. 54 Los israelitas lo hicieron tal como se lo había mandado Llave a Moisés así lo hicieron. Números 2. Uno habló llave a Moisés y a Aarón y les dijo, dos, los israelitas acamparán cada uno bajo su bandera, bajo las enseñas de sus casas paternas, alrededor de la tienda del encuentro, a cierta distancia. Tres acamparán al este, hacia la salida del sol, la bandera del campamento de Judá, por cuerpos de ejército. Principal de los hijos de Judá, Naxón, hijo de Aminadá. 4. Su cuerpo de ejército, según el censó, 74.600. 5 acampados junto a él, la tribu de Isaacar. Principal de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. 6. Su cuerpo de ejército, según el censo, 54.400. 7. La tribu de Zabulón, Principal de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Gelón. 8 su cuerpo de ejército, según el Censó, 57.400. 9 total de alistados en el campamento de Judá, 186.400, repartidos en cuerpos de ejército. Marcharán en vanguardia. 10 al sur, la bandera del campamento de Rubén, por cuerpos de ejército. Principal de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeor. 11 su cuerpo de ejército, según el Censó. 46.500. 12 acampan junto a él, la tribu de Simeón. Principal de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. 13 su cuerpo de ejército, según el censo, 59.300. 14 la tribu de Gad. Principal de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Ruel. 15 su cuerpo de ejército, según el censo, 45.650. 16 total de alistados en el campamento de Rubén, 151.450, repartidos en cuerpos de ejército. Marcharán en segundo lugar. 17 partirá entonces la tienda del encuentro, pues el campamento de los levitas está en medio de los demás campamentos. En el orden en que acamparon partirán, cada uno por su lado, bajo su propia bandera. 18 al occidente, la bandera del campamento de Efraín, por cuerpos de ejército. Principal de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. 19, su cuerpo de ejército, según el censo, 40.500. 20, junto a él, la tribu de Manasés. Principal de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. 21, su cuerpo de ejército, según el censó, 32.200. 22. La tribu de Benjamín. Principal de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gideoní. 23. Su cuerpo de ejército, según el censo, 35.400. 24 total de alistados en el campamento de Efraín, 108.100, repartidos en cuerpos de ejército. Marcharán en tercer lugar. 25. Al norte, la bandera de campamento de Dan, por cuerpos de ejército. Principal de los hijos de Dan, Agieser, hijo de Ammisadai. 26 Su cuerpo de ejército, según el censo, 62.700. 27 acampan junto a él, la tribu de Aser. Principal de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. 28 Su cuerpo de ejército, según el censo, 41.500. 29 La tribu de Neftalí. Principal de los hijos de Neftalí, Girá, hijo de Enán. 30 su cuerpo de ejército, según el censo, 53.400. 31 total de alistados del campamento de Dan, 157.600. Marcharán en retaguardia, repartidos en banderas. 32 estos fueron los israelitas revistados por casas paternas. Total de alistados en los campamentos, repartidos en cuerpos de ejército, 603.550. 33. Pero los levitas no fueron alistados entre los demás israelitas, según había mandado llave a Moisés. 34. Los israelitas hicieron todo tal como llave había mandado a Moisés. Así acampaban bajo sus banderas y así emprendían la marcha, cada uno entre los demás de su clan y con su familia. Números 3. Uno esta era la descendencia de Aarón y de Moisés, cuando Yahvé habló a Moisés en el monte Sinaí. Dos estos eran los nombres de los hijos de Aarón, Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar y Tamar. Tres estos eran los nombres de los hijos de Aarón, que fueron ungidos sacerdotes, y cuyas manos fueron consagradas para ejercer el sacerdocio. Cuatro Nadab y Abiú murieron delante de Yahvé, al presentar un fuego profano delante de Yahvé en el desierto del Sinaí como no tenían hijos, fueron Eleazar y e Itamar los que ejercieron el sacerdocio en presencia de su padre Aarón. Cinco llave habló a Moisés y le dijo, 6. manda que se acerque la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón, que estén a su servicio. Siete se encargarán de las obligaciones que incumben a él y a toda la comunidad ante la tienda del encuentro, prestando el servicio en la morada. 8. Cuidarán de todos los utensilios de la tienda del encuentro, de las obligaciones que incumben a los israelitas prestando servicio en la morada. 9. Donarás los levitas a Aarón y a sus hijos en concepto de donados. Les serán donados de parte de los israelitas. 10. A Aarón y a sus hijos los alistarás para que se encarguen de sus funciones sacerdotales. El laico que se acerque, será muerto. 11. Llave habló a Moisés y le dijo: 12. Mira que he elegido a los levitas de entre los demás israelitas en lugar de todos los primogénitos de los israelitas que abren el seno materno. Los levitas serán para mí. 13. Porque todo primogénito me pertenece. El día en que herí a todos los primogénitos de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos de Israel, tanto de hombre como de ganado. Son para mí. Yo, llave. 14. Habló llave a Moisés en el desierto del Sinaí. Le dijo: 15. Alista a los hijos de Leví por familias y por clanes. Alistarás a todo varón de un mes para arriba. 16. Moisés los alistó según la orden de llave tal como llave se lo había mandado. 17 los nombres de los hijos de Leví son, Gersón, Keap y Merari. 18 los nombres de los hijos de Gersón, por clanes, son Livni y Semí. 19 los hijos de Keat, por clanes, Emrem, Gisar, Hebrón y Utsiel. 20 los hijos de Merarí, por clanes, Maglí y Musí. Estos son los clanes de Leví, repartidos por familias. 21 de Gesón procedían el clan Libnita y el clan Semeita. esos son los clanes Gersonitas. 22 el total de los alistados, contando todos los varones de un mes para arriba, 7.500. 23 los clanes Gersonitas acampaban detrás de la morada, al poniente. 24. El principal de la casa paterna de Gersón era Eliasaf, hijo del Al. 25. Los hijos de Gersón estaban encargados, en la tienda del encuentro, de la morada, de la tienda, de su toldo y del tapiz de entrada a la tienda del encuentro. 26. Del cortinaje del atrio y de la cortina de entrada al atrio que rodea la morada y el altar, y de las cuerdas necesarias para todo su servicio. 27. De Keat procedían el clan Amramita, el clan Yosarita, el clan Ebronita y el clan Utsielita. Esos son los clanes Keatitas. 28 contando todos los varones de un mes para arriba eran 8.300. Tenían a su cargo el servicio del santuario. 29 los clanes Keatitas acampaban al lado meridional de la morada. 30 el principal de la casa paterna de los clanes Keatitas era Elisafán, hijo de Utsiel. 31 a su cargo estaban el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los objetos sagrados que se usan en el culto, el velo y todo su servicio. 32 El principal de los principales de Leví era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Ejercía la supervisión de todos los encargados del santuario. 33 de Merarí, el clan Majlita y el clan Musita, esos eran los clanes Meraritas. 34 sus alistados, contando todos los varones de un mes para arriba, eran 6.200. 35 El principal de la casa paterna de los clanes Meraritas era Shuril, hijo de Abijayil. Acampaban al lado septentrional de la morada. 36 A los hijos de Merariles estaba encomendado el cuidado de los tableros de la morada, de sus travesaños, postes y basas, de todos sus utensilios y todo su servicio. 37 Y de los postes que rodean el atrio, de sus basas, clavazón y cuerdas. 38 acampaban al este, frente a la morada, delante de la tienda del encuentro Asia. Oriente, Moisés y Aarón con sus hijos que estaban encargados del santuario en nombre de los israelitas. Cualquier laico que se acercara sería muerto. 39 el total de levitas alistados, de los que registró Moisés por clanes, siguiendo la orden de llave, de todos los varones de un mes para arriba, 22.000. 40 dijo llave a Moisés, registra a todos los primogénitos varones de los israelitas, de un mes para arriba, y anota sus nombres. 41 Luego, tomas a los levitas para mí, llave, en lugar de todos los primogénitos de los israelitas, y el ganado de los levitas en lugar de todos los primogénitos del ganado de los israelitas. 42 Moisés registró, según le había ordenado llave, a todos los primogénitos de los israelitas. 43 y resultó ser el total de los primogénitos varones, contando los nombres desde la edad de un mes para arriba, según el censo, 22.273. 44 habló entonces llave a Moisés y le dijo, 45, toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los israelitas y el ganado de los levitas en lugar de su ganado, los levitas serán míos, yo llave. 46 por el rescate de los 273 primogénitos de los israelitas que exceden de él. Número de los levitas. 47 tomarás 5 ciclos por cabeza en ciclos del santuario, a razón de 20 óvolos por ciclo. 48 la plata se la entregarás a Aarón y a sus hijos por el rescate de los que sobrepasan el número. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich.